0: Witaj, Robercie.
1: No, witam ciebie Dzień dobry Państwu także.
0: Witam po raz pierwszy na kanale Each One Teach One. Chciałbym, żeby ludzie poznali dzisiaj nie tylko Twoją historię, ale też to, jaką wiedzę posiadasz z zakresu bardzo różnych tematów. Dzisiejszym tematem dzisiejszego odcinka będzie UFO. No i tak, żebyśmy od razu weszli w ten temat. Chciałbym, Robercie, abyś opowiedział trochę o swojej historii. Jak to się u Ciebie zaczęło? Skąd w ogóle taka zajawka na interesowanie się takimi tematami? I od kiedy się interesujesz tymi tematami?
1: No to jest historia filmowa u mnie, naprawdę. Dlatego, że jak ja czytam kogoś, kto mówi tam i właśnie zadane, zadajowane jest po takie pytanie, skąd u Ciebie to zainteresowanie uchu, więc padają różne odpowiedzi, że tam od zawsze się tym interesowałem, że to ciekawe, że coś... U mnie była historia, naprawdę niebywała. mianowicie ja mieszkałem pod Warszawą, tam zresztą, gdzie w tej chwili jest baza Fundacji Nautilus, taki dom wolnostojący jest. I moja babcia, kiedy ja miałem 7 lat, rozmawiała ze swoją siostrą przed domem, przed tym domem, dosłownie stały, ponieważ mnie to, pamiętam, zainteresowało mnie bardzo, co babcia mówiła, no stały... 3 metry mniej więcej od ściany domu. I obie zauważyły, tak jak babcia mi opisywała, latający talerz. Ona mówiła o talerzu po prostu, tak? I ten talerz był nad tym domem i na wysokości, no trudno tak mi w tej chwili powiedzieć, ale to była mniej więcej, sądzę, wysokość jakiś może kilkanaście metrów, może nawet mniej, no tak jak babcia mi to opisywała. I wyobraź sobie, ona mi powiedziała o tym właśnie talerzu. Ja w ogóle ufo, no siedmiolatek, no to w ogóle nie ma szans, prawda? Natomiast ona opowiedziała to moim rodzicom, moi rodzice, no, obojętnie zupełnie, natomiast mnie to bardzo zaciekawiło, jaki talerz. Babcia, pamiętam, że pokazała mi taki kuchenny talerz, no, no tak, jak ja mam teraz tutaj, prawda, yy, kawę w tym, no to mam nawet spodeczek, mam taki, tak? Więc to było takie po prostu, tak jak dwa spodeczki połączone ze sobą. No. Yy, średnica, tak jak pamiętam po rozmowie z babcią, to była mniej więcej około 7 metrów tego, no tak, coś koło. To. I wyobraź sobie, że ja zapamiętałem to bardzo zacząłem pytać, rozmawiać i postanowiłem sprawdzić, co to jest za czort. Bo ja, wiesz, ja wiedziałem, że babcia mówi prawdę, ponieważ to jest, to, to była osoba, ponieważ zmarła no, już wiele lat temu, w 87 roku, ale, ale była to osoba naprawdę niesamowicie prawdomówna i, i miała kłopot z wymyślaniem. No, są tacy ludzie i po prostu od tego czasu zacząłem, zacząłem wchodzić w największą z tajemnic na świecie. Wiesz co, teraz jak patrzę z perspektywy tylu lat, bo to już przecież od tego wydarzenia no 50 lat tak minęło, bo ja mam, ja mam już w tej chwili 56, więc praktycznie 50 lat. Powiem ci, że to było wydarzenie, które zmieniło moje życie niewątpliwie. Nie? Babcia pewnie nie była świadoma tego. I w zasadzie w tej chwili, po tylu latach tej wędrówki, tej, tej podróży, mogę powiedzieć, że zmieniło mnie także, bo UFO zmienia człowieka dokumentnie, całkowicie, to znaczy ja... Ja po prostu no, zapewniam każdego, kto, kto by wszedł w UFO, wszedł w UFO, czyli wszedł ten temat UFO, tak, że on po prostu zmieni was dokumentnie dlatego, że... No, co tu kryć, w no, UFO jest prawda i się nagle dowiadujecie tego, co... Nie wiem, jaki jest cel życia, po co oni tu przylatują, jak wyglądają ich światy, ponieważ ten nasz świat będzie wyglądał tak, jak ich świat wygląda teraz za wiele, wiele lat. Więc możemy też się, wiecie, to znaczy słuchaj, bo to jest w ogóle też ciekawa rzecz, bo to pokazuje na przykład, które poglądy polityczne są całkowicie durne, tak? Mimo, że nam się wydają super, to wiadomo, że to jest kompletny błąd i ten błąd będzie zweryfikowany z czasem. No nie, no to fascynująca przygoda, naprawdę. I tak naprawdę patrząc na to UFO całe, tą moją historię, to no nie żałuję tego, nie. No bo to dzięki temu poznałem prawdę. Bo jeszcze jedną ci rzecz powiem państwu także, mianowicie, żebyście mieli świ państwo świadomość UFO-UFO, tak? To nie jest to, co myślicie, że obiekty latające, tak? UFO to jest wiedza, czyli jeżeli na przykład... Bardzo często jest tak, że gdybyś ty widział UFO, nie, 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 nie widziałeś, bo widziałeś, tak? miałeś okazję kiedyś? Miałem okazję. Miałeś, tak? Mhm. Swoje y doświadczenie oczywiście. Jasne, to bardzo dużo ludzi widziało, widziało UFO. Natomiast takie doświadczenie rzeczywiście poruszające typu no, bliska obserwacja, to też się zdarza, albo kontakt jakiś też to się zdarza. To sprawia, że zaczynasz się tym interesować. Po pewnym czasie się ze zdumieniem dowiadujesz, że te obiekty mają załogi, które opuszczają te obiekty. Po pewnym czasie ze zdumieniem się dowiadujesz, że oni mówią bardzo dużo, że w ogóle są takie spotkania z ludźmi, w czasie których oni przekazują pewną wiedzę, też się pytają. No i potem są kolejne te wtajemniczenia. Tak? Te najwyższe wtajemniczenia no to jest takie, kiedy się dowiadujesz, że ludzie są brani na obce planety. I, i są opisy tych obcych planet niebywałe mhm. i wtedy już nigdy nie będzie nic takie samo. I jeszcze jedną ci rzecz powiem, mianowicie dlaczego ja uważam, że UFO jest najcudowniejszą przygodą na świecie, dlatego że wejście w tę tematykę, w ten pokój tajemny, czarny pokój niezwykły sprawia, że odnajdziesz też sprawy religijne, tak? czyli ponieważ oni mówią o, o głównie o duchowości, a odnalezienie duchowości po wejściu w UFO jest yy, bankowe. Tak? To nie ma w ogóle wątpliwości, po prostu w to wejdziesz, więc, yy, więc to jest kolejny ogromny zysk tego, że, że warto, warto po prostu przeżyć taką przygodę. No i, no i tyle. tak? Przygoda trwa dalej. Mam nadzieję, że jeszcze trochę potrwa. Super, a teraz jeszcze takie
0: pytanie mi przychodzi od razu. Skoro interesowałeś, zacząłeś się interesować tym, tak. powiedzmy poprzez to doświadczenie z babcią i z rodziną twoją, zacząłeś się już tym dalej interesować. Jakie to były lata?
1: No słuchaj, to było tak, że ja miałem wtedy 7 latek, czyli to był... Wiesz co, ja pamiętam, że to były Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, gdzie zajęliśmy sławetne z Kazimierzem Górskim, prawda? Zajęliśmy tam wysokie miejsce, bardzo. I pamiętam, że to było mniej więcej tak, czy to był 74 rok. Ja zacząłem zrobić wycinki. Wyobraź sobie, że ja robiłem wycinki, bo kiedyś były, było coś takiego jak gazety. Teraz w zasadzie rzecz mało spotykana, bo te gazety to już jest internet nam wystarcza, prawda? Więc, więc ja po prostu wycinałem z papieru, z gazet, wycinałem takie teksty o UFO. Ja to robiłem już w latach 70 Potem przychodzą lata 80 kiedy ja... Jestem w liceum, w zasadzie to liceum to tak troszeczkę bym uznał, że nie było tam jakiejś wielkiej tam powiedzmy aktywności, natomiast jak zdałem na studia już wtedy zacząłem mocno bujać tą, tą łajbą całą ufologiczną moją życiową. I to było tak, że zacząłem już jakieś spotkania szukać, bo tam były takie spotkania, był klub UFO. Pamiętam, że zacząłem się pojawiać w takim klubie UFO, który był w Pałacu Kultury i Nauki. Zresztą tam potem się okazało, że UFO video przejąłem całe archiwum tego UFO video, mam go w bazie w tej chwili wszystkie zdjęcia, wszystkie tam relacje, dokumenty i tak dalej, więc... Jakoś tak się to też pięknie zakończyło. No i, no i tak naprawdę odpaliła ta wielka rakieta w latach 90., kiedy ruszył program Nautilus Radio Z. Bo to się okazało, że nagle jest po prostu potop, w tych informacji. Ludzi, którzy widzieli, którzy coś przeżyli, którzy, którzy zrobili zdjęcie, którzy zrobili film, którzy, którzy mają coś do powiedzenia. Zacząłem po prostu... Ja pamiętam, że dosłownie miałem nie wiem, no to największe archiwum powstało wszechczasów chyba. Ja zawsze się śmieję, że mam największe archiwum na tej planecie tych, tych historii ufologicznych, bo tego jest, tego jest ogrom. No a potem Fundacja Nautilus. To już. To już jest rok 2001, kiedy to ruszyło. No i mamy w tej chwili pierwszy, bo że ten czas jest przerażający. Słuchaj, mnie przeraża ten czas. 23. 2023 ponad 20 lat Nautilusa. No to ludzie, to tyle, tyle najstarsi ludzie nie żyją, ile, ile ma ta fundacja. I ty jesteś jakby założycielem tej fundacji? Tak, to znaczy jednym z założycieli jestem prezesem, no bo taki był pomysł tego. W zasadzie ta fundacja powstała tylko na jeden film. Prawdę mówiąc, żeby zrobić jeden film, który zresztą nie powstał, żeby było śmieszniej, ale ja, ponieważ jak zakończyła się moja przygoda w Radiu Z, prowadziłem wtedy pamiętną audycję, tak właśnie przed taką, takim ustrojstwem Nautilus Radia Z, to po prostu, wiesz, ja musiałem coś zrobić z tym archiwum ogromnym. Ono było tak ogromne, ja sobie pomyślałem, kurczę, no tak szkoda tego, no co ja, co ja będę, muszę jakoś to kontynuować, no nie może być tak, że to się zatrzyma. No i wtedy tak, tak ten Nautilus, fundacja Nautilus, potem strony, no i, no i się zaczęła ta wielka przygoda moja, największa z możliwych przygód. Ja tutaj powiem państwu szczerze, no Indiana Jones, no ludzie, no przecież to jest wymyślone, to jest bajka. Tak naprawdę nigdy się nic takiego nie wydarzyło. A Ten facet, który rzeczywiście był pierw, pierwowzorem Indiany Jonesa, to był taki, taki nudziarz, który tam coś wykopał i to takie. To. Ja naprawdę przeżyłem życie, które, które było, było jak z bajki, no, jak z jakiegoś snu, bo ja miałem okazję dotknąć rzeczy, które, wiesz, no, mhm. ja uznałem, że jeżeli mam co o czymś się dowiedzieć, to muszę tego dotknąć i wiesz, Muszę, muszę zobaczyć, jeżeli ja ten mikrofon jestem w stanie dotknąć, to wiem, że on się, że on po prostu jest yy, prawdziwy, tak? I yy, ja po prostu tak samo z tym UFO i z tymi zjawiskami zacząłem to traktować, czyli no, zacząłem po prostu wchodzić do tego niezwykłego pokoju, bo, yy, zwróć uwagę, to jest taki pokój tajemny, o którym mało ludzie wiedzą. Gdzieś tam może w Super superekspresie sobie jakaś tam im mignie coś, że tam jakieś UFO przyleciało czy, czy coś, ale trudno jest oczekiwać od tych ludzi, żeby oni mieli jakąś możliwość wejść do tego pokoju, porozmawiać z ludźmi, którzy przeżyli spod bliskie spotkanie trzeciego stopnia, Ba pojechać na takie miejsce, gdzie takie spotkanie się odbyło spędzić tam noc, tak? Co mi się wielokrotnie zdarzało. Przecież my żeśmy jechali w takie miejsca i, i naprawdę się dziwne rzeczy działy, bo, bo po prostu się działy, tak? I kilka razy naprawdę, powiem ci szczerze, postawiło mnie to do pionu. I, i jeszcze tak ci powiem, taką, i też państwu oczywiście, taką, taką jedną uwagę, mianowicie pomyśl sobie. Wchodzisz do tego pokoju, tak? A mówię tutaj w cudzysłowie, prawda? No bo to jest oczywiście tam. Wchodzisz do tego pokoju i jeżeli to jest realne, co jest w tym pokoju, to bardzo możliwe, że to jeszcze w tym pokoju jest, tak? To masz szansę, że to cię zauważy w jakiś sposób, tak? Mhm. I będziesz miał tak zwany feedback, jak, jak mówią Anglicy, czyli ten, ten odzew taki, czy jakiś taki. I słuchaj, jak kilka razy miałem odzew z tego. Ja jestem o tym przekonany. I to mówię to w zasadzie z pewnością stuprocentową mam na to dowody. Kilka razy nas to coś zauważyło i odpowiedziało. Mm -hmm. No i to jest, to jest dopiero przygoda wielka, bo to, wiesz, to, 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 to aż trudno jest o tym mówić. Natomiast były takie momenty, kiedy sobie pomyślałem, i tak w to nikt nie uwierzy. Komu ja to będę mógł opowiedzieć, tak? Mm -hmm. No i tak, tak się potoczyły te moje losy. Aż dzisiaj tutaj jestem przed tobą i przed państwem. I prawdę mówiąc, czekam, wiecie, że ja mam cały czas takie wrażenie, że ja jestem w jakiejś poczekalni, że mój czas jeszcze nadejdzie, że czas ludzi, którzy wiedzą o tych rzeczach tak dużo, jak ja wiem, i to, co przeżyli, on przyjdzie kiedyś, ponieważ będzie moment przebudzenia ludzkości że ludzie jakby, bo muszą się, wiesz to, ta wiedza musi być, musi się ta wiedza pojawić. Tak. Wcześniej czy później. Podam, podam ci taki przykład. Wczoraj miałem, okulary sobie zrobiłem, wiesz, bo nie wiem, czy nosisz okulary, pewnie jeszcze nie, 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 nie nosisz, tak? No to ci zazdroszczę, ja, ja niestety już noszę i poszedłem sobie zrobić okulary i czekam w kolejce, wiesz, no tak, stoi tam kilka ludzi w tej kolejce, a maski w ogóle, ma, w masce byłem, żeby było śmieszniej, bo to, wiesz, jak jesteś w tam, bo ja byłem w takiej um, przychodni, no to maski, no i kobieta obok mnie, taka 70 lat, może trochę, no ja też czekamy razem i ją, ją coś tak ciągnęło do mnie, żeby tak zagadać i ona tak zagadała, no i tak z tematu na temat, wiesz, jakoś tak coś mówi, wie pan, nie poznała jej oczywiście, bo Maska mówi, jakoś, jakoś głos Pana znam. ja mówię, pan, no, wie Pan, no głosy to tam się zdarzają podobne, więc tam. A on mu mówi, wie Pan, teraz tak się boję, bo mój mąż taki chory, jej śmierć. A mówię, proszę Pani, śmierci nie ma. Ono mówi, dlaczego Pan tak mówi pewnie? Ja mówię, proszę Pani, z wielu powodów, ale między innymi dlatego, że tutaj też przylatują obcy na ziemię obce istoty i one mówią o tym, że, że po prostu no, śmierć nie istnieje. I wiesz, że ja ona naprawdę się tym nie, nie... wiem, że to było jedno z najbardziej niezwykłych przeżyć w jej życiu. Jestem o tym przekonany, że ta krótka rozmowa... Mhm. Ja tak wróciłem bardzo zadowolony do domu po tej rozmowie, mimo że przecież nic z niej nie miałem, ale udało mi się jednemu człowiekowi powiedzieć ważną wiadomość. Jednej osobie, tak, bezinteresownie. Tej pani, która, która na pewno będzie, będzie po prostu już zawsze wiedziała o tym, że, że śmierci nie ma. Ale ja nie mam szansy z każdą osobą się tak spotykać. prawda? Więc dlatego na przykład jak się pojawia taka okazja, że ktoś mnie zaprasza i poważnie chce o tym porozmawiać, od pewnego czasu się zgadzam. Mówię od pewnego czasu, bo kiedyś miałem, miałem po prostu taką sytuację w mojej pracy, że no nie mogłem nigdzie tam występować, ale sprawy się trochę zmieniły, więc, więc występuję i, i przekazuję państwu najważniejszą wiadomość. No, tu, tu oni tu przylatują i bądźcie, bądźcie gotowi na moment, kiedy naprawdę będzie wielkie przebudzenie ludzkości. Dowiecie się niesamowicie ciekawych rzeczy i fajnych rzeczy. Będziecie szczęśliwi, zobaczycie. Bo ta ich wiedza jest niebywała. No.
0: Brzmi trochę tajemniczo, aczkolwiek zaraz do tematu kontaktów przejdziemy. Natomiast jeszcze jedna rzecz mi teraz przychodzi: no bo tu Radio Z, tu media mainstreamowe się przewijają, prawda? Jak ty prowadząc taki program, chociażby w Radio Z, jak ludzie ciebie odbierali? No bo przecież wiesz, teraz to jest dosyć że tak powiem popularny temat nawet artykuły w New York Times już pokazują, prawda, że jednak są te niezidentyfikowane obiekty oni teraz narracje próbują gdzieś tam troszkę udziwniać, że tak powiem natomiast cały czas to jest jeszcze w takim polu no jednak takich trochę wiesz, ezo, ezo tematów nie do końca
1: wiarygodnych w Polsce, w Polsce tak, bo w Stanach to się zmieniło bardzo w Stanach to jest postrzegane no, bardzo, bardzo, bardzo serio i, i poważnie. W Polsce jeszcze tak rzeczywiście jest trochę ezo. Pytasz mnie, jak ludzie mnie postrzegali, tak? Powiem ci tak. Po pierwsze, zwróć uwagę, jak ja o tym mówię. Nie mówię o tym na zasadzie, taki super obiektywizmu dziennikarskiego, że ja w to wierzę, ale nikt nie wie jak to jest, prawda, żeby tutaj tam się zabezpieczać. Nie, ja już za stary jestem na to, więc mówię po prostu tak, tak, nie, nie, to to istnieje, tak. Ja to już mówiłem tym, w tym samym stylu mówiłem w Radiu Z w czasie audycji. Jak państwo nawet sięgniecie, ktoś tam sięgnie do tych audycji, to usłyszę. więc to robiło ogromne wrażenie na ludziach, bo to... Słyszeli, że ten facet jest pewny tego, że, że to, to naprawdę istnieje. Tak? To jakby udawało mi. Cudem, oczywiście, udawało mi się zdobyć jak powiedzmy możliwość rozmawiania z naukowcami, którzy też traktowali mnie poważnie. Powiem ci taką historię, którą miałem, ja zawsze ją opowiadam, żeby sobie uzmysłowić jak ta tematyka jest postrzegana, jak była, ale jest cały czas. Ja prowadziłem rozmowy, bo jak wiesz, jestem dziennikarzem. Mm -hmm. Miałem bardzo znanego naukowca, ale naprawdę topowy top, który do mnie przyszedł na, na rozmowę. Rozmowa była zresztą chyba o finansowaniu nauki. jakoś taka. Ja pamiętam, że z nim rozmawiam. Skończyłem tę rozmowę i wychodzimy już. I on łapie mnie za rękę i mówi: Wie pan co? Ja pana znam, bo pan prowadził taki program radia Z tamten. Ja mówię: No super, tak, bardzo się cieszę, panie profesorze. On mówi, Panie Robercie, czy pan wie o tym, że moja żona widziała taki obiekt z bliska, że on zawisł przed nim, przed nią w odległości pięciu metrów, ona czuła mrowienie na całym ciele, on miał mniej więcej około dwóch, trzech metrów średnicy. I to była taka kula, ale taka spłaszczona, no, czyli taki spodek jaką. I on, on zachybotał i wystrzelił. Ja mówię, panie profesorze, no, to jest fantastyczna historia. Więc w zasadzie, boże drogi, to niech pan to opowie, ja chętnie nagram to coś. Mm. On mówi, panie Robercie, czy pan zwariował, czy pan chce, żebym ja stracił wszystkie moje kontakty, pracę i żeby moja rodzina była palcami tam pokazywana. I tak to dokładnie wygląda. I ja oczywiście nie miałem do niego żalu, ponieważ dobrze sobie zdawałem sprawę z tego, jak te rzeczy są postrzegane, tak. Natomiast widzę, widzę, wiesz, widzę pewną zmianę ostatnio, widzę przez ten Pentagon, przez te wszystkie historie, które były, tak, ja to, ja to, ja to dostrzegam naprawdę. No i mm, powiem ci szczerze, jest mi chyba trochę łatwiej o tym mówić, dzięki mm -hmm. temu, tak, bo może wiesz, z wiekiem człowiek tak obojętnieje, bo już nie jest mi na wszystko jedno, co mi mogą zrobić, tak, już jakoś tam sobie poradzę w życiu, więc, więc mówię to już po prostu otwartym tekstem, ale wiesz, tutaj jest, jest problem, jest lepszy problem z tym, z, z tym, z tym UFO, z religia. Bracie, to jest, to jest killer, dlatego że my żyjemy w państwie bardzo religijnym, tam, tak. gdzie ta religia jest po prostu, no jest to i tutaj niestety wiedza, która idzie od nich, no, stawia tą religię w takim dosyć świetle nie najlepszym. Tak? Dlatego, że mówią o reinkarnacji. Tak? A przecież chrześcijaństwo i katolicyzm, kiedy reinkarnacja to są sekty, bzdury i tak dalej. Wiesz, to jest też problem. tak? Ja, to, to, wiesz, tu jest kilka takich naprawdę bomb atomowych w tej, w tej całej historii zufologicznej. Pamiętam taką sytuację... Też miałem spotkania moje z, księ z księżmi. A mu musisz pamiętać, że ja się nie spotykałem z księdzem proboszczem czy tam jakimś, tylko ja brałem na klatę najbardziej znane nazwiska polskiego kościoła. Tak? Więc choćby z tego, że, że byłem dziennikarzem i pamiętam, że nie chcę mówić, kto to był, ale znany ksiądz. No i takżeśmy rozmawiali właśnie, ja zszedłem ja na, na UFO, na, na temat UFO. Czy on szedł nawet, czy on mnie zapytał, już nie pamiętam. No i mówi... Tak, mówi, no i panie Robercie, jeżeli to jest prawda pana zdaniem, to jak Kościół na tym, jak się, jak, a mówię, no to nie, no to jak mnie pan pyta o Kościół, no to w momencie, kiedy oni się rzeczywiście ujawnią, no to koniec, tak, bo to nie ma Kościołów, tam u nich nie ma żadnych Kościołów i nie ma żadnej religii. On mówi, to co, oni nie wierzą w ogóle w życie pozagrobowe, czy coś? ja mówię, nie proszę pana, oni nie wierzą, tylko oni wiedzą. Oni mówią, że jest to wiedza, nie ma żadnej wiary. Niesamowita była ta rozmowa z nim, pamiętam. Ale jakby on to uznał, to co do niego powiedziałeś, czy raczej oponował z pozycji
0: właśnie przedstawiciela Kościoła?
1: Wiesz co, że on to uznał... Powiem, powiem ci, dlaczego on to uznał, dlatego że ja mu... Zeszliśmy na reinkarnację, ponieważ musisz wiedzieć, że wiedza związana z UFO Dotyczy kilku najważniejszych rzeczy na, na naszych, tutaj naszego istnienia, sensu. Jedną z nich jest właśnie przekazanie informacji o reinkarnacji przez nich. Oni wszyscy mówią o reinkarnacji. Wszyscy, ponieważ jest ich wielu, tak? To już, mhm. to już Wiemy chyba o tym. Nie ma jednych onych obcych, tylko jest bardzo dużo tutaj przylatuje. No to może jeszcze będzie okazja powiedzieć, kto tu przylatuje i dlaczego ale wszyscy oni zgodnie mówią o, o tym, że kluczem do uratowania ziemi jest wiedza duchowa, a zwłaszcza wiedza o reinkarnacji. To jest, to jest klucz, to jest, to jest podstawowa rzecz, bo zobacz, jesteśmy ty i ja przed tymi mikrofonami, tak? ale za 100 lat nas tutaj nie będzie. No, za 100 lat, co ja mówię, za 50 być może, tak? Chociaż życzę ci mnie na pewno nie będzie, tak? Miałbym 107, to już w ogóle nie ma. Być. Nie wiadomo. Raczej wątpię. I wiesz, żyjemy bardzo krótko na Ziemi, tak? Mhm. Bardzo krótko. To jest chwila, moment. I zakładamy, że my żyjemy raz, tak? Tylko raz. A więc hulaj, dusza, piekła nie ma, tak? Co tam, tam jakaś ekologia? Bullshit, tak? Trzeba tutaj po prostu walić ostro wydechy, jak najwięcej, prawda, cylindrów, siła, duma, tak? No tak, ale bo oni żyją tylko raz, bo oni no, nie wierzą w żadną reinkarnację. Tam jakieś wschodnie sekty, tam coś, ufo, coś, nie, no nie ma reszta tylko raz. Gdyby oni wiedzieli, że my, oni wrócą tutaj, rozumiesz? Że, że, że to, co będzie, bo ci ludzie, którzy właśnie, właśnie mają taką, taką zupełną, tą antyduchową filozofię przyjętą, no to oni po prostu, gdyby wiedzieli, że wrócą, to być może by się opamiętali. I być może by wiedzieli, że trzeba wszystko w tej chwili robić wszystko robić, żeby powstrzymać degradację Ziemi, na przykład, tak? O czym, o czym obcy mówią, bo bardzo to. I tak dalej, i tak dalej. Ja ci tylko pokazuję jeden drobny aspekt tego prawda? Tak, tak. No i, i tych, tych kolejnych, kolejnych aspektów jest o wiele więcej. Ale pytaj, o co chcesz. No, no właśnie, a chciałem pociągnąć wątek
0: aspektu religijnego, ponieważ Najciekawsze. Mam, jak śledzę te informacje związane z wątkiem religijnym w UFO, to przypomina mi się wywiad z pewnym komandorem. To był wywiad chyba z zeszłego roku, z 2022 mhm. roku, mhm. który w jednym z podcastów amerykańskich powiedział kluczową rzecz, która się łączy z tym, co teraz mówisz. A mianowicie to, że wszystkie raporty, te, które zostały zdegradowane, utajnione w marynarce amerykańskiej powietrznej mm -hmm. te raporty, które do których różni ludzie mieli dostęp. I to były bardzo rzetelne raporty, techniczne raporty, jeśli chodzi o właśnie tak zwane encounter, czyli właśnie o spotykanie właśnie prze, przez pilotów tych obiektów. encounter
1: of three kind, tak? Czyli encounter w tak. zasadzie, bliskie spotkanie trzeciego stopnia.
0: Dokładnie. To w tym... Jakby ci wyżsi rangą generałowie, oni właśnie zawsze zasłaniali się jedną rzeczą, a w zasadzie dwoma. Pierwszą to mówili tym właśnie niższym rangom, że oni nie mogą tego powiedzieć, ponieważ po pierwsze, to jest niezgodne z ich jakimś takim, no, że dużo rzeczy by się tutaj musiało teraz zadziać, że legislacja i tak dalej to jest jedno, czyli senat i tak dalej, ale dwa, co powiedzieli, czyli wysocy rangą generałowie mówili, że to jest niezgodne
1: z ich religijnym przeświadczeniem. Zgadza się, zgadza się, tak, tak. To są ludzie bardzo przecież bieżący, Amerykanie, bardzo ortodoksyjni, jeżeli chodzi o protestantyzm, prawda, mormoni i tak dalej, Przez to są ludzie, którzy, którzy mają z tym ogromny problem. I powiem ci, ja to, ja to w pełni rozumiem, bo to jest, to jest bomba atomowa. No, drodzy państwo, to tutaj mamy do czynienia z czymś takim, co wysadzi cały świat. I powiem ci więcej, gdyby nie padło to pytanie, ale ono jest żelaznym pytaniem, kiedy się rozmawiał dlaczego nie lądują, tak, bo to Zawsze automatycznie. Ja państwu powiem tak, że gdyby wylądowali, no to byłoby po nas, tak? No bo ich lądowanie oficjalne na takim poziomie planety, na jakim my jesteśmy, czyli takim barbarzyńsko y, buraczano tak, plemiennym wręcz, no bo ta, na takim jesteśmy etapie, oznaczałoby jedno, że padłoby kilka pytań do nich. Oczywiście... Poza banalnymi, skąd przylecieliście, czy tam, jak tam jakie macie tam te napędy. <śmiech> Ale padłoby pytanie o Jezusa na przykład, to?
0: Hmm.
1: o Marię Padłoby pytanie o Trójcę Świętą, o to, co jest po śmierci. Jak to wygląda? No, i tutaj wiedza i odpowiedzi wiadomo, byłyby jakie od nich, tak? Bo no, oni cały czas mówią to samo. Pamiętaj, że niezależnie od tego, gdzie, byś nie, gdzie by nie było spotkanie bliskie z UFO Zimbabwe, Australia, Nowa Gwinea, Polska, coś, jak, jak jest okazja zadać te pytanie, odpowiedzi są wszystkie takie zgodne, co, co do jednego, tak? Mhm. Czyli ta wiedza u nich jest wiedzą powszechną zupełnie, a nie żadną wiarą. I mielibyśmy wtedy wojnę w wymiarze globalnym. To znaczy tutaj nawet w Polsce bardzo tacy krewcy panowie yy, właśnie, którzy tam bronią wiary prawda, i tam w, w, w palerze, prawda, przysięgają, jak oni będą tych wrogów zabijać wiary. Mhm. Oni podejrzewam, żeby chyba ruszyli, żeby tutaj... Tylko też przeciwko komu? Przeciwko nim? No właśnie. Przeciwko takim ludziom jak ja? Tak? którzy, no nie wiadomo, tak? ale by na pewno ruszyli, więc to byłaby po prostu, no, to, było, to, byłby to byłaby katastrofa. Także proszę państwa, nie jesteśmy na to gotowi, żeby oni przylecieli. Już no, oni o, to, o tym dobrze wiedzą. Ten proces wchodzenia cywilizacji prymitywnych w świat tych cywilizacji wyższych jest znany. Odbywa się bardzo powoli, ewolucyjnie i delikatnie. Wszystkie filmy, które tam są hollywoodzkie, są bzdurą zupełną. To zresztą namąciły mnóstwo ludziom w głowach. Nie będzie nigdy żadnego ataku, najazdu, okupacji, tam strzelania laserami. No, nie ma takiej możliwości. To, co przylatuje... Ja zresztą, powiem ci szczerze, zawsze mówię, że przylatują buddyści. Wiesz o tym? Mm -hmm. A dlaczego? Bo, bo buddyzm jest bardzo blisko prawdy bardzo blisko. Oni wszyscy twierdzą, że yy musimy najpierw zakończyć pewne etapy, żebyśmy mogli, do, yy, że musimy być w tej chwili przeświadczeni, że jesteśmy sami we Wszechświecie. Tak? Taki mamy etap tego rozwoju, nam konieczny też. On jest typowy. Tak? Sami jesteśmy, nikogo nie ma, jesteśmy jedyni. Nie wiadomo, dlaczego na tej ziemi jest akurat życie, ale to życie tutaj i nigdzie indziej, tak? a jeżeli nawet, to gdzieś tam miliardy, hen, biliony lat świetlnych i tak No i ten etap się skończy w pewnym momencie i przyjdzie świadomość, po pierwsze planetarna, czyli będzie to ta świadomość, że ja jesteśmy mieszkańcami planety, co ja już na przykład mam od dawna, tak? bo zajmując się tymi, ta moja świadomość planetarna jest bardzo... No postrzegam planetę całościowo od dawna, a potem będziemy w kolejnych tych odsłonach te karty pasjansa będą przed nami odkrywane. No i będzie cudownie, no będzie, będzie cudownie, naprawdę. Zwłaszcza, że, że choroby znikną, te, te, te straszne te raki i tak dalej. I to nie znikną, żebyście państwo też, powiem taką ciekawostkę, ponieważ yy, państwo pewnie myślicie, że oni tam mają jakieś lekarstwo czy coś, oczywiście mają. Radzą sobie z tym. Natomiast one znikną w momencie, kiedy cała wibracja planety się zmieni. Czyli duchowość, która zapanuje jako wiedza, sprawi, że zmieni się wibracja planety. I powiem ci ciekawostka To już w ogóle jest niebywałe. Jakbyśmy lecieli teraz z Elonym Maskiem, tym pojazdem Elona Maska, prawda? bo Lata bardzo śmiesznie w ogóle w ten kosmos, ten mask. Znaczy sam nie lata, ale te ale jego pojazdy latają bardzo często. I NASA, jakbyśmy się zbliżali, oddalili się od Ziemi i się zbliżali do Ziemi, no to będziesz widział taką piękną niebieską piłkę, tak? Tak będzie wyglądała mniej więcej Ziemia takim, takim właśnie barwa, taka jak na tym slajdzie tam z tyłu na telewizorze, tak? Taka, taka piękna, piękna, niebieska. Ale jakbyś na przykład się zbliżał do planety wyższego rozwoju, wyższego poziomu, poziomu, przepraszam, to ze zdumieniem zobaczysz, że planeta się lśni jak diament zawieszony w przestrzeni kosmicznej. Lśni się. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że tak to jest pomyślane, że duchowość sprawia, że cała zmienia się planeta i nabiera właśnie takiego blasku. No to ja tutaj ci mówię też o, o tym, jak, jak, yy, jak, jak oni opowiadają. Zresztą byłyby, no, by, by, słuchaj, byby by osoby, które były na obcych planetach. Wiem, że to brzmi szaleńczo, ale rzeczywiście tak jest. Uwierzcie mi Państwo, ja uścisnąłem w swoim życiu rękę trzem takim osobom. A czwartej nie zdążyłem, piątej bardzo chcę uścisnąć. Jest to ksiądz litewski. Wyobraź sobie. Okej. Okay. Jest na Litwie ksiądz, który był na, był na obcej planecie i to jest w ogóle też niesamowity numer, bo on to przeżył. Mhm. Opowiedział to Janowi Pawłowi II. Mhm. Wiem, że miał z nim spotkanie, ale mówię, to może kiedyś jeszcze będzie okazja. Bo, bo, bo i to wiesz, że nawet się zastanawiałem po tym spotkaniu jego, jak papież w ogóle. Czy on. Czy on... W ogóle się wiesz, często zastanawiam, czy oni wiedzą. Ile oni wiedzą o tym? Bo zobacz, jeżeli takie, taki, no powiedzmy, no tutaj chałupniczo doszedłem do pewnej wiedzy prawie że organoleptycznie, ale nie mam żadnych wielkich środków, jakichś pieniędzy ogromnych czy coś, tak? A Kościół ma takie wielkie fundusze, ma tyle ludzi archiwa, no mogą mieć tę, tę wiedzę, którą, którą czy, czy mają tę wiedzę, czy oni wiedzą, że tu przylatują, czy wiedzą, że jest reinkarnacja, czy wiedzą, że jest, nie wiem, że, że wszystkie te religie prowadzą ku jednemu Bogu, że to jest, to jest tak, jakbyś miał wiele ścieżek do jednego źródła, tak? Czy są świadomi tego, że obce istoty też mówią na temat, yy, kim był Jezus i tak dalej. No oni o tym też mówią. No mówię, to jest trudny temat, bardzo, bardzo ciekawy, ale bardzo niebezpieczny temat. No, ale chyba się nie dziwisz, że ja się w to zaangażowałem, co? Widzisz, że jest to no, tak yy...
0: ciekawe, że... To jest nie tylko właśnie głęboki temat z poziomu, czy to technologicznego, czy właśnie czy takiego poznawczego, no ale przede wszystkim z poziomu duchowego, bo przechodząc na poziomy duchowe, to się łączy z kolektywem. Tak jak powiedziałeś na przykład to, że planeta cała jakby emanuje wibracją kolektywną danych istot, które operują na danej planecie. Tak,
1: tak, ja to jest niebywałe, że tak się dzieje, tak, że ona, że ona jakby przejmuje całość tego, tej wibracji, czyli ta planeta jest żywa, na której my jesteśmy. I teraz, jak jest ta wibracja wyższa, choroby się nie pojawiają, bo te choroby straszliwe, które my tak nawet aż strach i wymieniać, prawda?
0: Mhm.
1: ale wszyscy, wszyscy je znamy, one są objawem tego, że świat jest chory, tak? że świat właśnie nie idzie tą drogą właściwą, czyli drogą duchowości. Oni twierdzą, że to jest jedyna droga, nie ma innej i tylko my tutaj jesteśmy po to, na tej planecie po to jesteśmy, tak, żeby właśnie się rozwijać i iść tą drogą duchową. I jeszcze jedno ci powiem i państwu też taką, taką rzecz, która chyba jest ważna, mianowicie, jeżeli sobie spojrzysz na ten, na ten cały wszechświat, gdzie jest bardzo dużo tych zamieszkałych światów, bardzo dużo, mhm. i na tych, tam są różne istoty, różne, różnie wyglądające, natomiast, co ciekawe, jest jakiś taki wzorzec w tym naszym, tutaj w naszej gęstości, że dwie ręce, głowa, tułów, tak, dwie nogi. Nie ma, nie ma tych potworków tam pełzająco latających. Nawet jeżeli wyglądają dosyć dziwnie, to i tak mają dwie kończyny, dwie nogi. tak To też jest ciekawe w ogóle. Natomiast jest wędrówka pomiędzy tymi światami, czyli stamtąd Umierają, ktoś umiera i wciela się tutaj, jest normalnym człowiekiem. I ty nie dojdziesz, nigdy nie trafisz na tym, że to że on miał taką hmm. wcześniej historię, tak że on po prostu jest stamtąd. A bardzo dużo ludzi teraz schodzi stamtąd. Znaczy bardzo, no wiem, że schodzą tutaj i wiele się pojawia, dlatego że jesteśmy w takim momencie przebudzenia. Prawdopodobnie ci ludzie się tutaj pojawiają po to, żeby, żeby pomóc, tak, żeby pomóc yy, pomoc ludzkości, no tak, 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 to trzeba postrzegać, także jak widzisz, w ogóle nie mówimy o żadnych obiektach latających, że tam ktoś widział przelot, taki, śma, śmaki, bo to w ogóle, wiesz, to nie ma w ogóle znaczenia, to jest naj, najmniej ciekawa to jest kwestia, to są te przeloty, jakieś tam filmy i coś, bo to oczywiście jest, ale ale, yy, yy, ale to, to pff, jakie, jakie to ma w ogóle znaczenie przy tym, o czym my mówimy, tak, to jest dobre na początek,
0: żeby w ogóle zaznajomić się z tematem i żeby mieć punkt odniesienia i wiedzieć, z którego punktu startujemy, żeby wejść w obszary duchowe na przykład.
1: Zgadza się, zgadza się, zgadza się. To jest taki, taki punkt podróży duchowej, bo ja, ja jestem takim podróżnikiem też. Ja jestem przykładem takiego człowieka. I, i to też się nawet wiesz zastanawiałem nad tym, nad sobą się też zastanawiałem, nad tą moją niezwykłą drogą, którą przeszedłem, czy to jest też przypadek, że ja, że ja akurat ten spodek zawisł nad moim domem i babcia to widziała i coś, wiesz, wiesz o co chodzi, tak, że ja też, też mam takie wrażenie, że jest jakaś rzecz bardzo silna karmicznie, tak, bardzo silna i ja na przykład Pomyślałem sobie w ten sposób, zobacz, ja tutaj dzisiaj jestem na tym kanale twoim, tak? Mhm. Tam będzie nas oglądała jakaś tam liczba ludzi, tak? I jeżeli nawet jest jedna osoba z tych osób, które nas słuchają, nie oglądają w tej chwili, która po obejrzeniu tego materiału, tego wywiadu skłoni się ku temu, żeby się zastanowić przez chwilę, może rzeczywiście mamy duszę, może rzeczywiście jest ta wędrówka dusz, może rzeczywiście powinniśmy być bardzo dobrymi ludźmi, bo trzeba robić tylko dobro, bo wszystko to wraca, bo ten świat jest tak skonstruowany, to już jakby moja misja jest spełniona i może po to też na przykład tylko tutaj jestem u Ciebie, dla tego jednego człowieka, który nas ogląda. Wiesz, o co chodzi? To jest też taka filozofia, ja już wielokrotnie, ja zawsze to powtarzam, że ja mówię do pojedynczych ludzi, tak? do jednego człowieka, i że ten człowiek mnie w tej chwili ogląda i słucha i, i, i myśli sobie może ten facet ma rację, może tak rzeczywiście jest. To, pa, to po to się tutaj pojawiłem, tak? Hmm. Wiesz, UFO jest, UFO jest, wie, jest wielkim oceanem, jest, jest ogromną rzeczą. Ja nawet się, nawet się zastanawiałem, <grym> się, to jest psture, ale żeby o tym zawsze mówić pod krawatem, wiesz? Bo też, żeby ludziom jakoś przekazać wiadomość, jaka to jest, jaka to jest poważna historia, tak? Oczywiście, nigdy tego nie robię, no bo wiadomo, prawda? No ale. Ale wiesz, co fajną rzecz też
0: powiedziałeś a propos formy, jaką przybierają powiedzmy istoty, prawda, albo cywilizacje. Tak. I miałem taką, takie doświadczenie kiedyś. Byłem na wykładzie jednego z profesorów. Nie pamiętam jakiej to uczelni ze Śląska, z Uniwersytetu Katowickiego, chyba czy z Bielska, już nie pamiętam. I ten, ten profesor opowiadał, chyba był wykład to o dinozaurach i o, o tym, jak powstawały jakoś etapami, jak powstawała cywilizacja na Ziemi. I na końcu tego wykładu, to był wykład dla studentów, i na końcu to był taki otwarty wykład. Oczywiście jeden ze studentów, bo było Q&A na koniec, jeden ze studentów zadał pytanie, to mówimy dzisiaj o życiu na Ziemi. A co z życiem na innych planetach? No i oczywiście, i tu powiem Ci, że byłem w szoku i szacun dla tego profesora. Gość wybrnął niesamowicie i powiedział coś, co od tamtej pory zapamiętałem i do dnia dzisiejszego trzymam sobie tą informację, bo to jest bardzo ważne. On powiedział coś takiego, że... Mm, że normalnie w książkach czy w filmach yy, obcy są przedstawiani jako właśnie jakieś istoty, albo takiego wzrostu, albo takiego koloru, albo w takiej formie. A on powiedział coś takiego, co mnie totalnie zwaliło z nóg, że na przykład istotą pozaziemską w naszym rozumieniu i w rozumieniu naukowym może być na przykład postać chmury. I on powiedział, że są istoty, w innych galaktykach, które mają przybraną postać chmury na przykład gazową, jakiejś elektronowej ale to jest żywa istota i on jak to powiedział, tam oczywiście studenci wiadomo, ale, ale co z zielonymi ludkami, co z UFO, prawda? On jakby, tu była narracja prowadzona, ale ja zapamiętałem to, co on powiedział, bo to mi uzmysłowiło to, co powiedziałeś wcześniej. Że to nie zawsze musi być cywilizacja przedstawiona w formie, nie wiem, owada, bądź też szarej szare istoty, ale może to być też na przykład postać gazowa, jakakolwiek inna.
1: No cóż, ja mogę tylko powiedzieć, że to, co tutaj przylatuje, nie ma postaci gazowej, tylko taką jak ja czy ty. Można z nimi rozmawiać, można ich chwycić za rękę. Chociaż nie powinno się tego robić. Znaczy się nam to nie uda. Co ciekawe, oddychają powietrzem, tak, normalnie. Też są w stanie podróżować tylko... Widzisz, bo to zobacz: Na przykład, jak my byśmy lecieli statkiem NASA na, na ISS, tak, czyli tą stację kosmiczną, to byśmy po prostu wsiedli tak jak ty i ja, w jakieś skafandry i byśmy polecieli, prawda? Mhm. I oni tutaj rzeczywiście też tak przylatują w postaci fizycznej, ale mamy też dowody, że są w stanie poruszać się. Tylko umysłem w środku tego, tego pojazdu. tak? Czyli tak, jakby w ciele, wiesz, no to, to ta, ta chmura, powiedzmy, że tutaj jakoś by się jeszcze mieściła w tym, tak? Że, że ten umysł. I też nie, nie sposób jest powiedzieć, czy on, oni po prostu są w ciele fizycznym, gdzieś na orbicie na przykład, że jest jakiś statek matka, bo to też tak może być. Czy w ogóle przelecieli w, w, te, w tej postaci? Bo wiesz, my też tak troszeczkę się poruszamy we mgle, tak? Wiemy o tym... Dużo wiemy, jak wyglądają, co robią, co ten, ale, ale mimo wszystko też wielu rzeczy nie wiemy. Powiem ci taką ciekawostkę i państwu śmieszną, jak zabrali człowieka na obcą planetę. I jest tak, że generalnie jak... i ty i ja jesteśmy pełni bakterii. No, proszę wybaczyć, ale tak naprawdę jest, tak? W tobie żyje bardzo interesująca tam plejada i we mnie tak samo. I z nimi jest tak, że dla nich oczywiście to jest pełne zagrożenie, prawda? No bo wiadomo, że jest ta, ta bariera, że oni po prostu muszą nas oczyścić, zanim będziemy mogli się z nimi kontaktować. Zresztą, a to, to może za chwilę jeszcze o tym powiem, że to oczyszczenie też powinno być duchowe, żeby się z nimi skontaktować. I wyobraź sobie, że faceta wzięli, wzięli na ten statek i jedna z tych istot, zresztą o imieniu Tao, żeby był śmiesznie, mówi do niego tak, mówi, wiesz, Michel, e, bo Michel miał na imię. Desmarket? czy mówisz o on... e, Oczywiście. I opowiedział tak, musisz się położyć, tak. w tym momencie będziesz oczyszczony. I on nagle, pach, i, i mówi, patrzy na swoje ciało, prawda, z odległości kilku metrów i słyszę informacje, spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. W tym czasie, kiedy ty będziesz w ciele astralnym za mną tutaj podążał, to twoje ciało będzie oczyszczone. Ja zwracam uwagę, ponieważ to ja jestem przekonany, że to się zdarzyło z wielu powodów, ta historia jest prawdziwa i... I to pokazuje, jak oni traktują tą mechanikę taką duchową. To jest dla nich po prostu to jest coś normalnego, tak? Opuszczenie ciała, wejście do ciała, zmienienie swojego ciała w jakąś taką postać astralną. To robią po prostu... No tak, tak? oni sami, sami o sobie już to mówią, a, bo to są, jest poczucie humoru. To nie wiem, czy, czy państwo wiecie, że tam... Poczucie humoru jest, że tak powiem, czymś cudownym i uniwersalnym w całym wszechświecie. Jest związane z bytem ludzkim i w ogóle każdym innym bytem inteligentnym, więc mają ogromne poczucie humoru i mówią, że są mistrzami takich właśnie tych różnych pozazmysłowych technik. Tak się nazywają. No i tak dokładnie to wygląda.
0: Jeszcze chciałem dopytać o ten wątek, bo poruszyłeś tutaj to, że właśnie przypomniało mi się też z książki Misja, którą też zresztą polecamy, żeby sobie przeczytać, bo tam jest fajnie to opisane. No bo tak, powiedzmy, że istoty pozaziemskie potrafią wyjść ze swojego w cudzysłowie skafandra, bądź też fizycznej formy i być w formie na przykład właśnie astralnej, prawda? W to. formie jakiegoś tam jakiegoś powiedzmy ducha, no nie wiem. To. Tak to nazwijmy. I teraz pytanie jest takie, czy przebywając u nas, w naszej gęstości, czy tego typu istoty w formie duchowej mhm. mogą in, ingerować, bądź też wpływać na
1: ludzi w formie fizycznej tutaj? No, jak najbardziej. Jak najbardziej. To jest trochę... To jest trochę przerażające może, ale, ale jak, bez najmniejszego problemu. Chcesz przykład? Wiesz... Teraz mi się przypomniała taka historia, zadzwoniła do mnie jeszcze w czasach Radia Z Taka pani, no, bo pamiętam imię i nazwisko, ale już nie będę, nie będę mówił, pani Asia. Trzymajmy się, Asia rzeczywiście tak miała na imię. I ona widziała UFO. No więc ja jadę tam, jadę do, tej, do tego Piastowa. Sytuacja była niebywała, ona ze swoim mężem i małą córeczką była przed domem, kiedy zobaczyli, jak leci bardzo blisko nad drzewem. No, Boże, to prawie się ocierało drzewo. Coś w rodzaju takiego yy, sześcianu, no, dużego. Tak? I to gadało do nich. Ona nawet, ona nawet taki udawała, po, po, no, po, pokazy, ponieważ wiesz, ja rozmawiałem z tą całą z tą rodziną, więc wiem, że to się zdarzyło, bo i on mówił o tym, i ona z takim, to nie było szans, żeby, żeby mnie tam nabierali na to, to w ogóle. Ja nawet chyba pamiętam, że chyba ich nawet nie nagrałem, tylko po prostu tak dla siebie tam pojechałem, żeby się o tym dowiedzieć. I mam z nimi kontakt do dzisiaj. Wyobraź sobie, mam do dzisiaj z wieloma różnymi moimi y, osobami, świadkami tych różnych wydarzeń ufologicznych. Do dzisiaj mam kontakt. Od, od właśnie, niedawno też żeśmy rozmawiali. Ale dlaczego ci mówię o tym przypadku? Dlatego, że jak to gadało, to oni byli, i on i ona byli przekonani, ponieważ to jest jakiś język, który do nich tam trafił, że ona mówi, że... To przypominało taki komputerowy troszeczkę, taki język, wiesz, taki, jak generuje komputer, taki Diddy czy coś takiego. Natomiast ona twierdzi, że ona... Dostała jakiś przekaz, że coś, coś po prostu jej podświadomość tu, yy, tam, no, tak że oddziałują, jak na, ale są jeszcze bardziej ciekawsze oddziaływania. No To już jest, proszę Państwa, ja teraz powiem rzecz <śmiech> najważniejszą do zrozumienia, co się dzieje, co, co się kryje za UFO, tak? Nic bardziej ważniejszego już nigdy nie usłyszycie, ponieważ to jest klucz, żebyście zrozumieli, kto tu przylatuje i żebyście zrozumieli z czym my mamy do czynienia i jak powinniśmy to traktować dobrze bo bez tego się UFO nigdy nie zrozumie. Rzecz się wydarzyła, rzecz się wydarzyła na pustyni w Stanach Zjednoczonych w Teksasie, pustyni Mojave chyba tak się czyta. Tak. Prawidłowo. 89 rok, czerwiec. Dwójka młodych ludzi, bo tam oni mieli koło trzydziestki, jadą kemperem, żeby sobie odpocząć, zrobić no, taki wyjazd taki odpoczynkowy. Tak? I to nie jadą na pustynię, tylko jadą na kemping, który znają na tej pustyni. Jest kemping, zawsze są wolne miejsca na tym kempingu. Zawsze są wolne, więc oni jadą. Mają fajny kemper. I tak, dojeżdżają, to był... 30 czerwca, pamiętam, chyba tak, ile pamiętam, tak, dojeżdżają do tego kempingu. Wychodzi facet, który jest tam zawiadowcą tego całego, takim no, kierownikiem tego, tego obozu, tego pola kempingowego i mówi im rzecz bywało: Mówi, proszę państwa, bardzo mi przykro, wszystkie miejsca są zajęte. Mhm. Więc ten, ten kierowca mówi, no ale przecież zawsze tutaj są miejsca On mówi, no ale niech pan zobaczy co się dzieje Ja mam nie, nie, nie wcisnę was, bo już nawet nie mam jak po prostu będę miał może karę Jakąś za, załamanie tutaj przepisów i coś I oni podejmują decyzję bardzo ważną dla nich Czyli decydują się jechać na pustynię w bardzo takie określone miejsce nawet sobie gdzieś tutaj wypisałem, jak się nazywała ta góra, to zaraz, zaraz wam powiem, bo góra też jest ważna. W każdym razie pod tą górą, pod tą górą oni, się, oni się rozbijają tym obozowiskiem i tam dochodzi do nieprawdopodobnej rzeczy, czyli dochodzi do bliskiego spotkania trzeciego stopnia z istotami, które robią z nimi pewnego rodzaju eksperyment, doświadczenie, nie wiem jak to tam powiedzmy, można by nazwać, ale w każdym razie. Dlaczego, dlaczego o tym mówię? Otóż, proszę Państwa, jest moment, kiedy, kiedy oni są. O tak, góra, góra Nowy Jork się nazywa. Tak się nazywa w rezerwacie, bo sobie sprawdziłem teraz, tak. Pod tą górą się do... I jest moment, kiedy oni po przebyciu tej tego całego. Nie, nie, nie chcę w tej chwili, bo to na godzinną wykład byłoby, jak to całe bliskie spotkanie przebiegało. Jest fascynujące zupełnie, ale mają odblokowaną pamięć podczas hipnozy, ponieważ obcy bardzo często blokują pamięć, wykasowują pamięć z momentu bliskiego spotkania. Z wielu powodów. Czasami wsadzają coś absurdalnego w to miejsce. Że na przykład ludzie są przekonani, że jechali do domu, pokonywali odcinek dwóch kilometrów przez dwie godziny. Cały czas mijali te same drzewa. No, takie bzdury. Ale oni wykasowują po to, żeby po prostu było im łatwiej. Tak? Żeby potem się nie męczyli ci ludzie, bo tego typu przeżycie powiedzmy, że mogłoby jakoś tam cały czas powracać. No, robią to dla dobra ludzi. Żeby to zintegrowali po prostu ludzie. Tak, i jest, jest moment, kiedy odtwarzana jest rozmowa tego człowieka, tego, tego kierowcy, tego kempera z nimi, z istotami, bo był, do, doszło do konwersacji. I on w czasie hipnozy zadaje im pytanie, czy wyżejście tutaj, jak to żeście wybraliście nas, czy to przypadkowo było? I pada odpowiedź taka mówi. Przyjechałeś na kemping i były wszystkie miejsca zajęte. Myślisz, że jest to przypadek? Odpowiedź nie bywała, prawda? No bo przecież dla nas zjawisko, wydarzenie przypadkowe w postaci zapełnionego kempingu jest czymś oczywistym. Po prostu był przypadek, akurat więcej przyjechało tych. Tam pada odpowiedź, że to nie jest przypadek. I teraz, teraz ja po tylu latach zajmowania się tym fascynującym tematem, jakim jest. Nawet nie UFO, tylko przylatywanie na ziemię obcych cywilizacji, bo nazywajmy rzecz po imieniu, nie żadne UFO, Unidentified Flying Object, coś tylko, albo UAP teraz. Zapewniam Państwa, że ta odpowiedź była prawdziwa. Są w stanie wpływać na zdarzenia. Są w stanie wpływać na zdarzenia, które dla nas są zdarzeniami pozornie przypadkowymi. Ta umiejętność. Pływania na zdarzenia jest zastrzeżona dla najwyżej rozwiniętych istot na ziemi. Hmm. Tak? Macie topowy top. top. No, jakbyście szukali, no, już dzisiaj mówiliśmy o Buddzie, prawda? Bo cały czas twierdzę, że przytatują buddyści, bo oni, oni są no, bardzo podobni, jeżeli chodzi o filozofię, tak, czyli łagodność, uśmiech, miłość, to no, to tak reinkarnacja, świat, bo zen, to przylatuje buddyzm, ale też, yy, czyli Budda, czyli, czyli Jezus chodzenie tam, nie wiem, po, po, po jakichś takich wodzie, coś tak, czyli Krishna, czyli te wszystkie najważniejsze, najpotężniejsze istoty, które były w stanie spowodować nie wiem, że na przykład ktoś pomyślał o tej istocie i zaczął padać deszcz, tak? Mhm. Takie są e, opisy w Mahabharacie. Tak, takie były, tak, taki był, taka była komunikacja z tymi boskimi istotami na przykład, prawda? Krishną, że on sobie po prostu na przykład chciał wysłać wiadomość do swojego przyjaciela, to chmura się pojawiła i, i deszcz i on w tym momencie wiedział, że ten pomyślał o, o tym. Oni takie rzeczy robią, tak? Czyli ja, ja zawsze twierdzę, że Wyobraźcie sobie państwo planetę Buddów, planetę całą <śmiech> takich zawodników, tak? Czyli na przykład je, jak, to, jak taka potęga przylatuje w pojeździe, który jest gdzieś w pobliżu Ziemi, to spowodowanie tego, że akurat ten kemping będzie wypełniony nie jest żadnym problemem. Oni nie muszą sięgać swoimi dronami, przyrządami, żeby zobaczyć, co się dzieje w moim pokoju, tak? Tylko wystarczy im umysł i, i ta, ta moc ich taka. No, nie, wiem, czy, nie wiem, czy to dobrze wyjaśniłem, wiesz? bo to... Tak, bardzo dobrze, bo tak naprawdę clue
0: jest to, co powiedziałeś. Nie ma przypadkowości w niektórych zdarzeniach, w większości tych zdarzeń nie ma przypadkowości, a dwa, że też te cywilizacje potrafią wpływać dosłownie na manifestację rzeczywistości i wiedzą, wiedzą wszystko. Wiesz co, mam takie pytanie jeszcze tu Dodatkowo do tego No bo skoro to są dosyć potężne umiejętności Na nasz świat trójwymiarowy To są wręcz niewyobrażalne Prawda? umiejętności. I teraz pytanie jest takie Czy te umiejętności Są wykorzystywane Żeby nam pomóc Czy odwrotnie? Tylko wyłącznie
1: pomóc Tylko wyłącznie
0: bo wiesz, że jest cała masa ludzi, którzy wierzą, że kosmici tutaj chcą nas przyatakować albo że chcą nas manipulować, prawda?
1: No to od razu ja mówię, że ja, ja w to kompletnie nie wierzę. Nie wierzę i powiem ci więcej. Ja yy, zajmując się tym tą tematyką i prowadząc moją wycieczkę, nie tak, że ja link, 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 bo ci ludzie mają linka, tak? I oni tą, tym linkiem chcą mnie batożyć jak maczugą po prostu. Bo on ma linka i on ma linka. Ja mówię, dobrze, ty masz linka, ja się z tymi ludźmi spotkałem. Ja byłem w ich domu. Ja byłem na miejscu lądowań. Ja widziałem, co się z nimi potem dzieje, tak? Nie mów bzdur. Gdyby było tak, jak mówisz, że oni tutaj chcą tam coś zawładnąć czy podbić, to byśmy już milion razy byli podbici. No. dokładnie. Byś, idziesz do, do sklepu, do żabki, żeby sobie coś kupić i, i nikt cię tam nie napadnie, nikt cię nie ponieważ nie <laughs> To jest bzdura. No. Ja wiem, że teorie spiskowe, te agresywne, narobiły bardzo dużo spustoszenia w ludzkich głowach, no ale co, cóż na to poradzę, tak? Ja po prostu twierdzę, że tu przylatuje samo dobro, samo dobro. A też tak jak mówiłeś wcześniej,
0: każdy film o tym jest, tak? Że kosmici przylatują, no może nie wiem, może E.T. to był jedyny taki
1: film, albo jakieś bliskie spotkanie, a tak to masa filmów ciągle o atakach, prawda? No są takie filmy, są filmy takie, które rzeczywiście miały takie przesłanie pozytywne, ale, no ale na przykład Avatar, no Avatar jest bzdurą kompletną, tak? Awatar jest bzdurą, dlatego, że nie ma czegoś takiego na tych planetach, że są wojny, no nie, że tam jakaś rasa coś, no nie, nie ma tego, tak jeżeli na przykład cywilizacja osiągnie poziom taki, że będzie w stanie podróżować na odległości planetarne, międzyplanetarne, to wtedy ja mówię tutaj tylko na podstawie też moich takich własnych wniosków, tak, bo to ale wchodzi w, pewien, w pewną rodzinę tych cywilizacji planetarnych, i są pewne reguły, których wtedy nie można przekraczać. Tak? nie można ingerować, mm. nie można krzywdzić, nie mm -hmm. można i tak dalej. A oczywiście natychmiast będzie, a bydło w Teksasie brane coś tam tego. Proszę Państwa, wszystkie takie rzeczy, które są związane z eksperymentami, bo to prawda, że prowadzą eksperymenty. To prawda, że obserwują pewne osoby od urodzenia do śmierci. Tak? Sam mam takie przykłady w 100% prawdziwe, gdzie od, od urodzenia do śmierci obserwowany był człowiek, mhm. ale, ale no, robią to naprawdę dyskretnie tak? i nie przekraczają pewnej bariery. I Co więcej, czasami rzadko to się zdarzało, bo nie mogą ingerować, ale też czasami choroby Mhm. Także tutaj, no proszę państwa, no, to, że my istniejemy i nikt nas nie podbija już pokazuje, że jest wzdurą ta teoria o tym, o tym wielkim e, złym bydlaku, który chce tutaj naszą cudowną planetę zdobyć i, i tyle, tak? Nawet sam, sam ten przykład z tym manifestowaniem rzeczywistości. To, że oni potrafią to
0: robić, to jaki cel byłby w tym, żeby podbijać fizycznie, wojną
1: fizyczną jakąś planetę? Wiesz, e... Ta ich filozofia i cała ta wiedza, która idzie od nich, jest tak uczy pokory, tak pokazuje nam, jak bardzo żeśmy zbłądzili, tak? jak, bardzo, jak bardzo żeśmy robimy krzywdę nie tylko sobie, ale mnóstwo, krzywdzimy żywej istoty. Tak? Żywą istotą jest Ziemia, ale krzywdzimy też zwierzęta strasznie. Tak? Nawet cały ten świat roślin też my, my traktujemy jako coś takiego zupełnie, no nie wiem, no, to, to, to są to, co wszystko żyje. Tak? Oni, oni patrzą na to w taki bardzo szczególny sposób i wyobraźcie sobie, jak oni z taką filozofią, z taką wiedzą tutaj by chcieli coś podbijać. Tak? To jest po prostu absurdalne zupełnie. Ja zresztą cały czas uważam, że są pewne rzeczy, które tutaj są przez nich delikatnie podawane jako kierunek. Tak? To, to mm -hmm. są takie, ja bym powiedział, nie może sterowanie czy wpływanie, ale stymulowanie. Tak? Że jest pewnego rodzaju przekaz. Ja na przykład pamiętam ten przekaz Lecha tak? Historia niebywała. 11 sierpnia 2003 rok na, w okolicach Szczecinka jest taki tam wiadukt przy Szczecinku, zresztą przy tym wiadukcie to spędziłem wiele, wiele dni, bo no też tam przecież żeśmy się rozbijali obozem, gdzie on tam przeżył to spotkanie. Przeżył spotkanie z takimi istotami niskimi. Jedna była troszeczkę wyższa. I oni na koniec yy, yy, pa, w ogóle też nie wiem, czy, czy znasz to spotkanie Lecha Chacińskiego. Nie nie, 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 nie. znasz tego spotkania. No fascynujące, ale mówię to też nie, nie, nie chcę wiele wątków, natomiast jest fascynujący sam przebieg jego ale był taki moment, kiedy oni na koniec mu i on to zapamiętał. Nie, nie wykasowali mu tej pamięci. Mhm. Na koniec ta wyższa istota powiedziała tak: "Mówi, przekaż to ludziom innym, to co teraz powiemy i zapamiętaj słowo w słowo, ponieważ ja pamiętam dokładnie, co on powiedział, że ja to tworzę. Teraz i spełnię w ten sposób no, takie, taką, taką misję lecha hacińskiego już niestety nie żyjącego od dwóch lat." Fantastycznego Lecha Hacińskiego. Bardzo, bardzo byłem z nim blisko. Często dzwoniliśmy do siebie. Szkoda, że go nie ma. I on, on... przekaz jest bardzo prosty. Teraz posłuchajcie państwo, to są słowa... on to słowa słyszał w głowie, bo oni się poruszają, porozumiewają telepatycznie, tak? Czyli, mhm. czyli... przekaz był taki. Chroncie ziemię, powietrze i wodę, bo grozi wam zagłada lub katastrofa, tak? Mhm. I on też zwrócił uwagę na, na to lub, tak? czyli coś będzie. Będzie albo zagłada, albo katastrofa. To zależy od tego, jak będziemy chronili ziemię, powietrze i wodę. Tak? Bardzo, bardzo piękny i bardzo głęboki przekaz. I mniej więcej bardzo podobne są te, te przekazy, tych istot ze wszystkich tych bliskich spotkań na, na ziemi, które są. Także no jest to, tak jest trochę smutne, jak, w jaki my jesteśmy, na jakim my jesteśmy stadium takim bardzo prymitywnym. No To czeka nas, czeka nas wiele lat, zanim zaczniemy być, być gotowi na, 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 na ich pojawienie się, ich przylot. Tak? Bo ja nie sądzę, żebyśmy my dożyli tego momentu. Nie da rady, bo to jest za... Jesteśmy na, na, na zbyt, zbyt, zbyt takim wstępnym etapie tego. Natomiast za nasze dzieci chyba też nie, ale już może, może ich dzieci, może już 200 lat tak, 200-300 lat daje, że kiedy, kiedy będzie moment, kiedy się dowiemy, że nie jesteśmy sami. No. A wiesz co, a propos jeszcze
0: cywilizacji, takie pytanie mi przychodzi. Skoro naszą planetę mogą odwiedzać cywilizacje, które są jakoś zaawansowane duchowo, bo mówimy tu o rozwoju właśnie świadomości całej cywilizacji kolektywnie, to czy naszą planetę mogą odwiedzać istoty, które są niżej świadomościowo
1: niż my nie, na Ziemi? Nie, nie takich nie ma zawodników. Takich. Okay. Nie ma. Nie ma. To, to nie ma czegoś takiego, że, że świadomość, ponieważ zobacz, tu jest też taka ciekawostka związana z zaawansowaniem technologicznym. Na czym polega problem ludzkości? Problem ludzkości polega na tym, że my ledwo się rodzimy już umieramy. Ja wiem, że nam się wydaje, że żyjemy bardzo długo, ale żyjemy cały czas, powtarzam, bardzo krótko, a tylko niektórzy żyją odrobinę dłużej, drodzy państwo, odrobinę. I tak naprawdę taki naukowiec, który zaczyna pracować nad antygrawitacją, on ledwo się nauczy tego, rozwinie, a już, już mu się zaczyna prawda, opadać to, bo w pewnym wieku zaczyna to i, i umiera. I w momencie, kiedy się wydłuża ludzkie życie, on w sposób naturalny jest w stanie prowadzić badania dłużej, ma doskonalszą pamięć, doskonalszy umysł, a ludzkie życie można wydłużyć tylko w jeden sposób. Zwiększając wibracje całej planety i podnosząc, podnosząc duchowość. Tak?
0: Hmm.
1: Stąd jakby też na, ta nasza bariera, na którą my natrafiliśmy, jest związana właśnie z, z też z wiekiem człowieka, tak? czyli z tym długością życia człowieka. No ale też nie tylko, bo, bo oni na przykład, <śmiech> taka ciekawostka ci powiem, myślisz, że oni się uczą tak jak my, że nie wiem, są szkoły i, i te... I są lekcje, i coś nie, tegoż nie ma. Wiesz, jak wygląda szkoła tam na tych wyższych planetach. No jak. Oni po prostu przyspajają wiedzę w czasie medytacji. Ja mówię ci to też na podstawie konkretnych wiadomości tak, od ludzi, którzy się o to pytali. Czyli jest jakby bank danych. Jakiś, to powiem, a ktoś chce się trzymać sformowania kronika kaszy, proszę bardzo, nie no mhm. mam nic przeciwko. Ale
0: to wiadomo.
1: I medytacją po prostu wchodzi, tak?
0: Wiesz co, fajną analogią było w Matrixie. W Matrixie było to uczenie się, tak? Że oni... To jest cyfrowa Matrix analogia. jest tak akurat
1: miał. bardzo ciekawym filmem i bardzo, bardzo fajnym filmem, który pokazał pewnego rodzaju właśnie taką no, oszustwo związane z tym, że świat jest bardziej ciekawy i, niż sobie możemy przypuszczać, choć potem oczywiście te, te walki to wszystko to bzdury kompletne, ale ale, ale miał to przesłanie ciekawe, tak. Ale ja myślę, że Zufo, Zufo, to przesłanie, wiesz, że jak ja bym tak kiedyś byłem tak zapytany, jakie jest najważniejsze przesłanie płynące z tej wiedzy, tak, takie podstawowe, no to się ono sprowadza do takiego, no nie wiem, czystego zen, tak, jak ja tutaj właśnie mówiłem o tych buddystach, tak, że, do takich, że jesteśmy nieśmiertelni, masz nieśmiertelną duszę, jest wędrówka dusz. Celem życia jest doskonalenie się. Szanuj wszystkie żywe istoty. Szanuj planetę, bo też jest żywą istotą. tak? I tyle, tak? I bądź dobrym człowiekiem. Bądź dobrym człowiekiem, ponieważ każde złe zły uczynek wraca w postaci nie tylko, że takiej, że ty na przykład coś tobie się przytrafi tutaj w tym życiu, ale w następnym życiu możesz, możesz po prostu mieć. Mieć możliwość zrozumienia swojego błędu. Ja, ja zresztą też, jak zawsze mam wykłady o reinkarnacji, to podaję kilka wstrząsających przykładów tego, jak, jak bardzo reinkarnacja pozwala zrozumieć świat. Tak? Dlaczego jedni są piękni, drudzy brzydcy, jedni zdrowi, drudzy chorzy, jedni bogaci, drudzy. To wszystko, wszystko wynika z poprzednich cieleń. Tak? Wszystko, każda rzecz. No więc to taka jest filozofia, od nich idzie niebywała, i no są, są, wiesz, no są takie historie z tym UFO, naprawdę, post które postawiły mnie do pionu. Kilka, kilka razy, kilka razy miałem oczy kwadratowe. To naprawdę ci powiem szczerze, że mm, dotknąłem tego wręcz. Tylko też Państwo sobie nie wyobrażajcie tak, że ja, jak na tej pustyni Mojave, prawda, wylądował przede mną spodek. Tak? Akurat tam to nie był spodek, tylko po prostu te istoty, ale to może kiedyś tam będzie okazja opowiedzieć o tym. Ale ja dotknąłem kilka razy w życiu tej energii, która, która z tym UFO szła. Tak? Miałem okazję doświadczyć tego w mniej lub bardziej subtelny sposób, ale miałem do okazji doświadczyć i tak naprawdę przez te, przez te wszystkie i też państwo, no tutaj oczywiście też sobie ktoś pomyśli, facet zwariował, prawda, dorabia tam 7 pięter do parteru, tam coś mu się wydawało i myśli, że tam jest, ale nie, no są, są, są zdjęcia też, tak? Są zdjęcia. Podam ci jeden przykład, chcesz? No. Słyszałeś o kręgach zbożowych kiedyś? Tak. Wiesz, jaka to jest historia z kręgami mocno to, to nie są, drodzy państwo, to nie są to bynajmniej robione rzeczy przez ludzi. Nie dajcie się zwieść. To, że jest tam ileś set grup robiących kręgi, nie oznacza, że kręgi zbożowe są fałszywe. Dokładnie. Ja, wam tylko, ja wam tylko mówię. Miałem okazję zajmować się bardzo kręgami zbożowymi w pewnym, w pewnym okresie mojego życia. Jeden z tych kręgów był w kształcie Krzyża Celtyckiego. To, nie wiem, czy wiesz, jak wygląda Krzyż Celtycki. Czy państwo wiecie, to jest taki krzyż z okręgami na końcach. Tak, tak. I ten Krzyż Celtycki powstał. Ja... Na, na, w, powstał zresztą w miejscowości Wylatowo, to było śmieszniej. Mhm. Miejscowość bardzo znana z kręgów zbożowych. Ja pamiętam, on powstał w roku 2000 na polu Tadeusza Filipczaka. Ja przyjechałem dosłownie, no, prawie że tuż po tym, jak on powstał, jak on się pojawił, rolnik, czyli właściciel pora, bardzo szybko zsiął to, to, to zboże, ale i tak było znakomicie widoczne. To świetnie był ten, ten krzyż. No i słuchaj, ja, ja zrobiłem zdjęcia tego, tego całego, film nagrałem i pamiętam, że zostałem zaproszony następ, w następnym roku do telewizji jako gość, tak? Mhm. Do programu Michała Olszeńskiego e ekspres Reporterów. Nie wiem, czy kojarzysz taki program. I, a to o okręgach, tak? No ja mówię, dobra, to mogę opowiedzieć o okręgach, nie ma problemu. Występuję w tym ekspresie reporterów. No i tam opowiadam o tym, o tamtym i pokazuję też ten e znak, e no, no, zdjęcie, bo mu dałem tam kilka zdjęć, żeby on wiesz, dał na przebitkach, prawda? Tak. I to zdjęcie tego kręgu z tymi z tymi, z tymi okrągami na końcach. No i tam skończył się, słuchaj, skończył się, proszę ciebie, ten, ten program. Ja pojechałem do domu i dzwoni do mnie producent tego, tego programu i mówi, mówi panie Robercie, bo jakiś facet z Lublina chce tutaj z panem rozmawiać, coś ma do powiedzenia i nie wiemy, czy dać panu tego telefon, czy nie. To może ja panu dam jego telefon i nie pan zadzwoni. No bo wiadomo, może być wariat. Może być tak. Tak. Ja mówię, dobra, niech pan... I do, wtedy tak poznałem Roberta Żmudę. I facet facet wyłowił... Słuchaj, no, historia jest długa. Byśmy wypełnili kolejne takie spotkanie. Może jakbyś chciał, to mogę też opowiedzieć. Bo to... yy, yy, mianowicie wy, wyłowił rybę ze znakiem, która miała ten sam znak na, 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 na sobie. Mhm. Mm Identyczne. Jota w jota. I ja, yy, ponieważ yy, okoliczności wyłowienia tej ryby to była popro, to było, to w ogóle to coś nieprawdopodobnego zupełnie. To ryba, yy, yy, yy. Dlaczego ta ryba była? Ona była dlatego, że to był znak zapowiadający 11 września. Uwierzysz to? tak. Bo to było tuż przed 11 września i Wydarzenia przed 11 września związane z tą rybą, ja, ja mówię, ja kiedyś to opiszę, bo to, to ludzie, ludzie się muszą dowiedzieć, ale posłuchaj, co się stało. Ja jestem w Chicago i prezentuję wykład o kręgach zbożowych. Audytorium, to było Copernicus Center, taka potężna Pozdrawiam w ogóle wszystkich w Chicago. <śmiech> jak, Pozdrawiamy. Jak, jak, jak mnie ten koperniku center. Wiecie Państwo, gdzie to jest, na pewno, więc to wiadomo. Ja tam mam prezentację o tej, o tej całej o tej. No, też prezentuję tą historię z rybą. Pokazuję to zdjęcie tej ryby. Na takim dużym wieżutniku. Dzieje się bardzo dziwna rzecz, zdumiewająca rzecz, mianowicie. Jakby ci to powiedzieć. Wzruszenie mnie ogarnia, ale niepohamowane. Wiesz, takie, że ja po prostu, wiesz, no, zaczynam mieć łzy w oczach, tak? Ale ja myślę, Boże, co ja, czy ja zwariowałem? No, mówię <śmiech> o kręgach zbożowych, a tutaj, prawda, jakieś wzruszenie. Gardło mnie ścisnęło. A pamiętam, co ja mówiłem wtedy nawet. Mówiłem o tym, jakie jest przesłanie tego kręgu, tego, znaczy przesłanie tego symbolu, bo to jest symbol sumeryjski który jest tak naprawdę takim przesłaniem też mojego życia, tak? Czyli oprymacie ducha nad materią, bo po co ja się pojawiłem w tym twoim kanale tutaj? No nie po to, żeby tam ileś lajków było, czyli jeść subów na miłość boską, tylko po to, żeby przekazać ludziom, jesteście nieśmiertelni, bądźcie dobrymi ludźmi. Tylko po to tu się pojawiłem, tak? I, i, że, i że duch zwycięża materię. Takie jest cel mojego pojawienia się u ciebie w programie. Ja, słuchaj, Mówię to, czuję to wzruszenie. A dlaczego czuję wzruszenie? Dlatego, że przy mnie się pojawiła energia duchowa. Ewidentnie związana z historią z rybą i, i z, tym, z tymi kręgami. I są robione zdjęcia, tak? Robi zdjęcia fotograf wynajęty przez organizatorów. Mhm. Szkoda, że ja tej, tego zdjęcia tutaj ryby nie dałem tam z tyłu. Nie pomyślałem, że będę o tym mówił, tak jak wiesz, tysiąc różnych innych historii. I oni robi, on robi zdjęcia i robi zdjęcia, jak do mnie dolatuje ta ryba z tym kształtem. I wlatuje mi ten kształt w głowę, tak? Zdjęcia są, uwierz mi, takie, że. Ale nie są. Proszę Państwa, no, są rzeczy na niebie i ziemi, które się nie śniły filozofa. I my patrzymy na te zdjęcia, no w ogóle one są robione na zwykłych ustawieniach aparatu, nie tam żadna podbójność na świetle. Wiadomo, że te... i coś. Kształt ryby jest wyraźny z tym znakiem, tak, który do mnie doleciał. Ja wtedy miałem to wzruszenie. Tak? To ja wtedy właśnie miałem to wzruszenie. Są wykonane trzy niesamowite zdjęcia, gdzie ta energia się... No, ale to... I dlaczego ci o tym mówię? Dlatego, że jak analizowaliśmy te zdjęcia potem, w pewnym miejscu tego zdjęcia ewidentnie jest obcy. Taki obcy, jak państwo sobie... Możecie, no nie wiem, na filmie bliskie spotkania, tak? Trzeciego stopnia, czyli takie tak zwane grace, czyli szarac. On jest tam. Wyraźny, bardzo. I też, wiesz, wiesz, trudno się o tych rzeczach mówi, bo no, ludzie, ja wiem, że wiem, jak ludzie reagują. Może nawet, ja już może tak zobojętniałem, dlatego mówię o takich rzeczach otwarcie, tak, bez żadnego. Natomiast sobie państwo wyobraźcie, co, co ja wam będę mówił, każdy sobie może wyciągnąć wnioski na podstawie tego, co powiedziałem, tak? a są historie jeszcze bardziej niebywałe. Jakbyś miał czas, to mogę ci powiedzieć taką historię. Historię, która zmieni Twoje życie. Chcesz?
0: No pewnie No No, wiesz, jakbym teraz powiedział nie kończymy, no to chyba byłoby szaleństwo. Jakieś. Byłoby
1: szaleństwo. Ja tą historię opowiadam czasami. Mam, mam dowody na to, że ona się sprawdziła w postaci relacji ludzi, mhm. ale też wydarzeń z moją osobą, ale też, też opowiem ją państwu, no ja mówię w różnych tam wypowiedziach, się czasami ta historia pojawiała, ale ona jest naprawdę warta opowiedzenia, tak? bo ona pokaże państwu głębie tego, co tam się kryje za tym, za tym, za tym, tym, tym ustrojstwem, bo w cudzysłowie oczywiście, bo po prostu musicie Państwo wiedzieć, że tam jest potęga ogromna, tak? Tam jest wielka potęga. Posłuchaj historii, która naprawdę robi wrażenie, mianowicie historia z listem od obcych. Mhm. Zaczyna się w 1987 roku, będę skracał, żeby tutaj żeby nie zanudzić Państwa, małżeństwo polskich lekarzy wylatuje na kongres do RPA. Na kongres y, to była chirurgia naczyniowa, ponieważ y, ten, ten y, lekarz był wybitnym y, chirurgiem naczyniowym od serca. Tam mm -hmm. po te naczynie jak się łączy, to tam trzeba to jakoś... Nie interesują się UFO żadnymi tam religiami wschodu, niczym innym. Chcą. Ona, ona zresztą wyjechała jako osoba towarzysząca, czyli po prostu sobie tam mogła korzystać z uroków, spa no. no i są w tym, na tym kongresie i któregoś dnia, y, kongres tam chyba trwał cały tydzień bodajże, więc któregoś dnia sobie poszli na spacer nad, y, nad oce ocean. Mm -hmm. Jak wiesz, RPA jest nad oceanem. Idą po plaży. Tak jak oni opowiadali, to była godzina, no. Nie było ciemno, ale już nie było widno. Wiesz, to jest taki moment, kiedy jest tak y, ni to ciemno, ni to widno. No i słuchaj. W pewnym momencie odległość od nich to było jakieś 14 metrów, może bardzo blisko. Tuż nad, nad, nad wodą pojawiła się tego typu tego typu coś, jak państwo widzicie. No, dokładnie taki kształt, tylko że tylko że był, był jeden, jedna rzecz Mianowicie była taka obwoluta czerwona, nie, nie obwoluta, brakuje mi słowa właściwego taka, promieniowało tak czerwienią taką, tak, taka, mm -hmm. aura, o, taka aura tak. wokół tego, tak, czerwona. I to dosłownie było chwila, to się zachybotało za, i wystrzeliło w górę. A musicie państwo powiedzieć że jak odlatuje, to, 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 to odlatuje z taką prędkością, że to nawet, że ludzie nawet nie są w stanie opisać, tak. Mówi wielokrotnie, a ja sprzedałem, panie Robercie, to nie było bardzo szybko. To po prostu nagle wystrzeliło i zniknęło w chmurach. W... Nie wiem, to była prędkość. Ja nie potrafię. Tak? To między takie są opisy. I to między tak to właśnie wystrzeliło. I o ile pamiętam, nawet jeszcze chyba w chmurze zrobiło. Bo, bo tam zobaczyli, że jest jakaś prawie dziura w chmurze. Tak Jak to mm -hmm. przestrzeliło. No nie, ciekawa obserwacja UFO. Tak? Wracają do hotelu, opowiadają o tym ludziom. No wino, żeście wypili coś, prawda? Nie ma co tam się... I za trzy dni, trzy dni później jadą na safari. Wiesz, no safari to jest taka, jedziesz samochodami yy, takimi terenowymi, tam sobie oglądasz zwierzę... zwierzęta dzikie, prawda? Tak. Organizator jako taką, taki po prostu urozmaicenie dla tych, dla, dla uczestników zrobił to safari. Jednym z punktów safari jest odwiedzeniem wioski murzyńskiej, takiej po prostu... Trochę Cepelioskiej, no bo to wiadomo, że tak jak ona opisywała, pamiętam to, tą panią, ja rozmawiałem przecież z tymi ludźmi kilkukrotnie po tej historii, ona mnie, to, to, z powodów oczywistych bardzo zainteresowała, zaraz się państwo dowiecie dlaczego, to mówili, że Toyotami Kamry przyjechali nawet tam, ci, mm -hmm. ci, 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 ci murzyni się poprzebierali, tam ci mieszkańcy tego, tej wioski, no ale okej. Okay. No i podcho tak podchodzi do niej szaman, jest no taki szaman, czystą angielszczyzną oksfordzką prawie, że do niej... Do niej, a właśnie, bo ona, oni wysiedli z tych samochodów, on, on od razu podszedł do niej. Ona mówi, przepraszam panią, czy mogę z panią chwilę porozmawiać? Ona mówi, ale to pan ze mną, może mój mąż, to jest sława światowa, prawda, tutaj... Nie, 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 z panią. I... Była zdziwiona, od, od, odeszła z nim, usiedli na ziemi, tak? Mm -hmm. Usiedli na ziemi i rozmawiają. Szaman zaczyna z grubej rury. Mówi tak. Mówi, proszę pani, pani coś z mężem widziała, prawda? Coś takiego jak, jak to, co było nad morzem i wystrzeliło. Ona mówi, nie no, co Skąd to Przecież to jest jakiś absurd. To jest jakiś program? To, to jakiś reality show czy coś? A mówi, nie. Pan był w środku tego, 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 tego obiektu? A ten, ten, ten szaman mówi nie. Proszę posłuchać, co mam pani do powiedzenia. Ponieważ ja to jest bardzo krótka wiadomość. Mianowicie, jak będzie pani wracała samolotem do siebie do domu, to obok pani usiądzie osoba, która przekaże pani ważną wiadomość. Ale tę najważniejszą dostanie pani po powrocie do domu. Przekaże pani tę wiadomość. I teraz proszę, jedno słowo napiszę. Napisał jedno słowo na piasku. Ona to słowo przeczytała. Mówi, to szaman mówi, zapamiętała pani? Tak, no i starto, starto słowo na piasku. Po czym mówi, przepraszam panią, bardzo mam klientów, muszę. Tutaj kolejna grupa, prawda? Tak, <grywa> muszę ten. Ona była w szoku, no jak powiedziała to mężowi, no wiesz, to, to jakby nie, absurd, tak, no jak to, co szaman, co, to, o co tu chodzi, jakiś w ogóle, ale słuchaj, numer się dzieje taki, jak oni wracają do Polski, dlatego, że oni wracali oddzielnymi lotami. Ona leciała lotem KLM-u mhm. z Johannesburga do Amsterdamu, a jego lot był do Hamburga. Inn, inną linią tam dwa dni później, bo tam nie było chyba coś miejsca, czy coś tak, że lecieli oddzielnie. I ona leci i słuchaj, no wiesz... Szaman powiedział, że ktoś usiądzie obok niej, tak? to przekaże jej ważną wiadomość. Więc ona, no, wielce ciekawa, prawda? czeka aż ktoś tam się pojawi, a miejsce jest puste. Ona mówi, że prawie że był nabity do ostatniego miejsca ten jumbo, bo to był jumbo jet mhm. I ona siedziała przy oknie i specjalnie czekała, aż ktoś, prawda, się tutaj. Po... Nie, nikt nie usiadł. Puste miejsce. Samolot wystartował. No i wiesz, była trochę rozczarowana. I w połowie lotu podchodzi do niej Stewardesa, z listą pasażerów i mówi, przepraszam panią bardzo, pani jest Polką? Tak, tak, ja mówię, bo widzę polskie nazwisko. Mogę z panią porozmawiać chwilę, bo ja po prostu cały czas ten angielski już mam naprawdę po kokardę tego. Tak jasne siada i siada obok niej. Mhm. Przypadek zupełny, prawda? Widzicie państwo, że to jest taka rzecz no wręcz na granicy i słuchaj, w pewnym momencie stewardesa do niej mówi Wie pani co, ja pani muszę coś powiedzieć, ponieważ tak to przeżyłam, kiedy byłam na Wyspach Kanaryjskich. Poszłyśmy z koleżanką, stewardesą też na wycieczkę i zobaczyłyśmy taki obiekt, takie, takie, o coś takiego, otoczone czerwoną poświatą. No jak ona to powiedziała, no to się domyślasz, prawda, że to, to, to... I od razu skojarzyła, że to jest ta wiadomość. I ona jeszcze ciekawą rzecz usłyszała w trakcie tego, tego, tego pokazu, usłyszała wiadomość o tym, że jest wszystkie religie idą do, w, tą samą, w ten sam punkt. Że jakby są mhm. jest taka jedność religii i, i że jest, jest po prostu przebudzenie ludzkości. Jakaś taka, nawet mam to spisane tam, bo musiałbym, że to już dawno, dawno o tej historii nie opowiadałem. Chociaż ja się zastanawiam, czy ludzie w to uwierzą, jak, jak to mówię, no ale już mi to. A w każdym nie razie. Byście. już poszło. Już poszło, tak. No i słuchaj, ona na lotnisku czeka na męża, który wylądował dwa dni później. Od razu, od razu go dopada na Okęciu. Mówi: Słuchaj, nie uwierzysz, co się wydarzyło, i opisuje o tych wydarzeniach na, na, w samolocie, prawda? On mówi, słuchaj, to jest po prostu niebywałe, to nie mogli tego wyrzeserować, tak? Tak jak żeśmy rozmawiali, że to jest jakiś talk show, czy jakiś nie talk show, tylko reality, reality show. show. Tak, że, że po prostu to musiało być coś, ten szaman miał jakąś, nie wiem, no, moc czy coś, <grych> to jest niemożliwe. Ale zobacz, że powiedział, że dostaniesz wiadomość tą najważniejszą później, prawda? No i słuchaj, mijają trzy miesiące od tego. Wyjazdu. O, jest 24 października 1987 roku, kiedy oni jedzą kolację u siebie w domu. To jest rodzina, yy, wtedy była, tak, bo to była, ona, jej mąż i córka, 13-letnia, siedzą przy, przy stole, jedzą kolację. Ona nagle wstaje bezwiednie, idzie do gabinetu męża, bierze kartki papieru. I zapisuje te kartki pismem automatycznym. Z tym, że wiesz jak pisze? Tak, tak. Pisze tak, że tu pisze normalnie, a pod tak lustrzanym, tak, nie odrywając. Nie, nie do napisania. No nie wiem, może jest jakiś... Ona to pisała jak maszyna. On, ten mąż mówi, że stanął za nią, patrzył tylko, mówi, co ty robisz? Ona w ogóle nie reagowała w jakimś transie. Zapisała 14 stron tekstu i straciła przytomność. Trafiła do szpitala, w ogóle myślał, że ona umrze, bo tam miała niesłychaną gorączkę i tak dalej. No, został wezwany do szpitala dwa dni później, myśląc, że w ogóle żona już będzie zgon. A ona stoi, stoi otoczona lekarzami. Mówi, co ja tutaj robię? Mówi, ja w szpitalu. A ona, on mówi, no przecież pisałaś ten list. Jaki list? No ten. No przecież to są twoje słowa. Tak, Ja to spisałem. On to spisał. To były... Tytuł listu bardzo ciekawy był tego tekstu. List z transcendencji. Nie wiem czy. A to był list napisany po angielsku? Po, po polsku. polsku. Okej. Okay. Po polsku. Ja ten list mam. To okay. nie jest napisany przez człowieka, moim zdaniem. To jest... Ale to czekaj, teraz się jeszcze dokończę. Tylko tę no, no. historię. Jest taki moment, kiedy ona. Bierze ten list i mówi, słuchaj, no przecież to jest tak, że ja nawet nie znam. Tutaj Einsteina to znam, ale Sedlaka nie znam, bo tam było o Sedlaku też. Aha. Sedlak, pamiętam, że to się pojawia. I tam się jeszcze pojawiają też inne nazwiska. O czym jest ten list? A to zaraz państwu powiem, o czym jest ten list. I ona mówi, no zobaczymy, co z tym listem, ale komuś mamy go przekazać, tak? Jakoś w tym... Na razie nie ma komu. Położyli nas na półce i minęło 2003, 86, 16 lat. No i ona zapomnieli o tym liście, wiesz, no bo to o tej całej przygodzie, wiesz, no ile można tam gadać o tym, że ufo się widziało i jakiś szaman czy coś, tak. tak. No i słuchaj, ona ogląda telewizję. No, wiesz, jak ta się po kanałach się przylatuje, nie? Pach, 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 tam się coś. I się zatrzymała na na takim programie na poduszkach, to był taki talk show, e, trzy modelki to prowadziły. Ja tam byłem gościem, no tak jak u ciebie mówiłem oczywiście o czym o UFO. Tak? <śmiech> ciekawy, ciekawy pan, który mówi o UFO. I ten. I słuchaj, ona tak słucha tego programu i woła męża, mówi słuchaj, jeżeli ten facet ma na imię Robert, to ja mu ten list muszę dać, bo Robert to było słowo, które na piasku napisał ten szaman.
0: O kurde. Właśnie miałem pytać o to
1: słowo. Co napisał a, szaman na piasku? Tak, tak, Robert. Pana Robert Bernatowicz na końcu. I no, historia jest po prostu nieprawdopodobna. Oni się z konca, z, 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 Pamiętam, ja pamiętam ten telefon z kancelarii prezydenta. A już nie mogę, nie chcę zdradzać szczegółów, ale z kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego, dlatego, że jej córka się przyjaźniła z Olą Kwaś, z, z Okej. Okay. Więc ten telefon, numer telefonu dostała z kancelarii prezydenta do mnie. Ja przyjeżdżam do niej. Ona mi opowiada tę historię, no, jakąś w ogóle, nie wiem, nie potrafię nawet tego. I mówi, panie Robercie, no to ja panu ten list daję teraz. tak? Daje mi ten list. Ja pamiętam, jak zacząłem go czytać tam u niej w tym domu. No to, wiesz, rzadko masz w, w życiu takie momenty, czujesz powiew kosmosu zimnego. Takim, wiesz. Mm -hmm. Ja czułem wtedy ten powiew kosmosu. O czym jest ten list? No List jest o duchowości o tym, że o przebudzeniu Ziemi. O tym, że, że tylko i to pięknie jest napisany ten list bo, bo, diz, nie, mówię to nie jest. Jest o tym, że trzeba włożyć pierwiastek duchowy, energię duchową w nasze życie, żeby zrobić krok do przodu. Tak, czyli to jest tak naprawdę to, czym ja się zajmuję całe życie, żeby ludziom mówić o tym, jesteście istotami duchowymi. Jesteście istotami duchowymi. Co więcej, nie umieracie. Powinniśmy się cały czas cieszyć z tego. Gęby się nam powinny śmiać, bo, bo jesteśmy nieśmiertelni, bo to, to światło idzie dalej. Z, naszymi, z naszą wiedzą, z naszą osobowością to wszystko idzie dalej. Ale jeżeli się umieści w naszym życiu, Tą właśnie, ten promyk, to światło, tę tą iskierkę, to nagle wszystko zacznie się rozwijać, tak? I będzie antygrawitacja, i będzie, będą energia, i wszystko nagle zacznie pójść, tak? Tylko my musimy jako ludzkość wrócić do, do najważniejszej rzeczy wrócić, ponieważ kiedyś na Ziemi ta wiedza była, była bardziej powszechna niż teraz. No i tak, i, i ten list, i wiesz, i. Powiem się szczerze, ja yy, opowiedziałem Państwu tą historię. To jest top, of the top moich historii, bo ja, yy, ja kilka razy miałem, ale takiej historii nigdy nie miałem jak ta. Zwłaszcza, że jest ten list, tak? Yy, ja kiedyś go, kiedyś go pokazałem, nawet opublikowałem. Nie było żadnego odzewu. Ludzie tak pomyśleli, że to jest kolejny tam list yy, z, tego, z, z jakiegoś channelingu, coś. Pomyślałem sobie, jeszcze nie jest ten moment, tak? jeszcze nie jest ten moment, nie będę go rozsyłał, także nie proście tam, panie Robercie, niech pan przyśle ten list, kto go, kto go kiedyś przeczytał, to go przeczytał. Ja mam takie wrażenie, że będzie moment, kiedy, kiedy ten list nabierze właściwej mocy. Ja go kiedyś przeczytam, nie wiem jeszcze kiedy, ale to, to, to będzie jeszcze taki moment. Przesłanie jest bardzo proste. Duchowość, 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 jeszcze raz duchowość. tak? Hmm. I, a powiedz, I masz może zdjęcie tego listu gdzieś? Zdjęcie tego listu, wiesz co, że. Aha, że takie zdjęcie tych. Tego nie Cyfrowe. Mam. mam tylko sam list, jako wiesz, jako treść. Okej. Okay. Natomiast ja jeszcze byłem wtedy na etapie. Powiem Ci, jaki byłem numer, bo jak ja się w tym 2003 roku z nią spotkałem, z tą rodziną całą, to ja jeszcze byłem na takim etapie mikrofonu. tak? Etap, kiedy ja zrozumiałem, że zdjęcia są, to był następny etap, tak? Wtedy nagrać, nagrać. To było dla mnie najważniejsze. Ja ją nagrałem, tak? Mam, jej, mam nagrania całej tej rodziny. Hmm. Też w ogóle, nie wiem, mam nadzieję, że żyją oni, bo to już tyle lat minęło. Ale to zobaczymy. W każdym, razie, w każdym razie zdjęć nie mam, ale, ale mam sam ten list. Wiecie państwo, tutaj ta historia... Ona, ona, ona sprawia, że możemy zadać kilka ważnych pytań, tak? Bardzo ważnych pytań. Na, na przykład, czy to jest tak, że ja... co, że miałem... No bo wynikałoby z tego, że ja jestem częścią tej historii, tak? Mhm. że Byłem jakoś tutaj do tej historii przypisany. Co więcej, miałem to wszystko odegrać. Miałem, miałem go zdostać z jakiegoś powodu. Czy to jest tak, że stałem się przypadkowym elementem tej historii? A może było tak, że miałem być od samego urodzenia mojego, tak? Że ta, to pierwsze Twoje pytanie, skąd moje zainteresowanie i ten spodek yy, tutaj, prawda, nad, nad, nad tym moim domem, to jest właśnie to, właśnie po to tak było, tak? Wiesz, to, to, są, to są bardzo niezwykłe pytania i, i gwarantuję Państwu, że yy, wejście w ten, ten świat, ufo, to jest jak wejście w Matrixa, jak wzięcie tej, tej czerwonej, prawda? Tej czerwonej um, pastylki. Po prostu nagle się wszystko, wszystko się otwiera i nagle widzisz ten świat zupełnie inaczej. Ja to takie, takie, takie przebudzenie rzeczywiście, jak, jak Neo miał w Matrixie. Ja to, ja to naprawdę przeżyłem i ta historia. Niewątpliwie bardzo dużo mi dała do myślenia i pokazała mi też taki wymiar tego ufo. A potem miałem jeszcze, wiesz, jeszcze miałem więcej takich potem historii. I tutaj też Państwo może też od razu powiem jedną, jedną uwagę do tych, którzy mówią, co ta facet się zajmuje UFO, tak, i ma takie historie z UFO o tak, akurat. Otóż, otóż powiem Państwu, że popełniacie błąd, dlatego że najwięksi ludzie, najbardziej wybitni zajmujący się na świecie tą tematyką, sami mieli własne doświadczenia. Tak. Rozumiecie, o co chodzi, że Ray Fowler, na przykład, który, który dokumentował, czy Bad Hopkins. Czy, czy, czy Stanton Friedman którego miałem przyjemność poznać w Las Vegas tak? dostałem od niego zresztą Blue Book z podpisem Project Majestic 12 dostałem od niego też z podpisem tak? że w ogóle mam skarby w tej bazie, ale oni wszyscy zaczęli tą swoją historię od tego, że albo oni widzieli albo ktoś z bliskich ich widział także coś było bliskiego ich i oni dlatego weszli w tą tematykę no, to hmm. tak, tak, tak to wygląda. No. I powiem Ci, Robercie, że to fajnie zatoczyło właśnie całą pętlę
0: naszego dzisiejszego odcinka. Bo wróciliśmy no do początku. Tak. Dokładnie. Właśnie idealnie wróciliśmy do Twojego dzieciństwa, ale też wróciliśmy do punktu, w którym y,
1: konkluzją tego odcinka mogłoby być to, że nie ma przypadkowości. Nie. nie. Ja jestem. Ja w ogóle powiem ci szczerze, ja jestem przekonany, że ja tutaj jestem u Ciebie. Bo jest jeden człowiek, który miał wysłuchać tego, i jeden, który po wysłuchaniu tego coś zrozumiał, albo coś ważnego się czegoś nauczył na przykład. Po to tutaj się pojawiłem dzisiaj i to być może nawet po to w ogóle zrobiłeś ten podcast cały, tak? I państwo, tak, tak już zbliżamy się do finału, prawda? Powiem wam, że yy, 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 po pierwsze trzeba być dobrym człowiekiem, tak? Dobrym człowiekiem ponieważ to jest, to się naprawdę, przynajmniej się starajcie. Wiem, że to nie jest takie proste w dzisiejszych strasznych czasach, ale, ale starajcie się. Nigdy nie, nie traćcie, nigdy nie myślcie nawet przez chwilę, że jesteście śmiertelni, nigdy. Szanujcie wszystkie żywe istoty i traktujcie je jako część wielkiego, boskiego planu stworzenia, tak, po prostu. Nigdy nie krzywdźcie, nie, nie, nie róbcie, nie zadawajcie bólu. Wiesz, jak nazywają naszą planetę? Nazywają planetą bólu i łez. No i... Mhm.
0: W tej książce Misja było, tam chyba było, że to jest planeta smutnych ludzi.
1: Tak. No. I, 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 I miejcie nadzieję, że, że zło. zło... Zło, nie ma zła. Zło, zło jest tylko brakiem dobra. tak? To jest, to jest zło i to, to przeminie. Te wszystkie straszne rzeczy, które teraz widzicie wokół, ta wojna i tak dalej, to wszystko kiedyś odejdzie w zapomnienie i ludzie przyszłości, którzy będą żyli na cudownej planecie Ziemia, która będzie, będzie oczyszczona, będzie lśniła w kosmosie, tak jak lśnią tamte planety wyższego poziomu, bo będzie ta wiedza duchowa, będą patrzyli na ten okres barbarzyński z takim smutkiem, no, tak, jak, tak jak patrzą obcy na nas. Smutkiem, ale i taką troską i dobrocią, tak? bo, bo to niewątpliwie... To są nasi bracia z gwiazd, są to nasi bracia z gwiazd. Takie taka, taka może być chyba podsumowanie tego naszego tej naszej rozmowy niezwykłej, mam nadzieję, że się państwu podobało.
0: <śmiech> No Powiem Ci, Robercie, że naprawdę sporo tutaj ciekawostek i to potężnych ciekawostek wrzuciłeś dzisiaj, szczególnie ta ostatnia. Na koniec jeszcze może byśmy rzucili takie szybkie pytanie a propos jakiejś literatury. Co byś polecił? Co, co mogliby ludzie jeszcze sobie doczytać? Coś, co na Tobie zrobiło duże wrażenie w tematyce właśnie UFO rozwoju samoświadomości.
1: Ty powiedziałeś o książce Michela de Marquet Misja, prawda, która jest akurat tłumaczenie yy, y, Tomasza Hałko jest takie mało szczęśliwe moim zdaniem, bo powinien się trzymać oryginalnego, czyli Abductions to Night Planet, y, czyli y, uprowadzenie na dziewiątą planetę, choć to nie było tak naprawdę uprowadzeniem, ale mm -hmm. ja myślę, proszę państwa, że naprawdę polecam tę książkę, bo ta książka nie jest bynajmniej o obcej planecie, choć on polecił na ten planet, więc o nas. I rzeczy, które są w tej książce, one są jeden do jeden zgodne z tym, co ja tutaj dzisiaj mówiłem, tak? Jeden do jeden, bo yy, wiecie państwo, tutaj yy, yy, zawsze, zawsze mówię o tym, że jest wiedza, a nie wiara. Nie ma żadnej wiary. Nie można wierzyć, że to istnieje, te obiekty. To by wiedza po prostu, tak? Tak samo jak sprawy związane z duchowością i, i czymś takim. A mam, mo mogę mieć jedną prośbę do naszych widzów? Proszę państwa, tam są komentarze pod spodem, prawda? Pod tym twoim... Tak? Są jakieś komentarze? Tak. Są. Weźcie, jak będziecie mieć jakieś dziwne sny po tym, po tym programie ze mną, to napiszcie, ja sobie to <śmiech> poczytam. Śnie się ludziom. śnie się ludziom i zwłaszcza kiedy mówię o takich ważnych rzeczach, takich jak dzisiaj u ciebie, yy naprawdę, jeżeli ktoś będzie miał ten sen, to, to wpiszcie w komentarz, że sobie to przeczytam z chęcią. Zbieram takie sny. No i tyle, no i po prostu mówię, bądźmy, bądźmy uśmiechniętymi, szczęśliwymi ludźmi, bo ta wiadomość, ta wiedza jest cudowna, która płynie z tego zjawiska, z tych... Yy, daje ogromną nadzieję, daje, daje otuchę, daje, daje radość. No. Jeszcze trochę lat musi upłynąć, kiedy oni się rzeczywiście w pełni tutaj objawią, ale... No, ale oni, oni są, no, obserwują nas. Także, także bądźmy szczęśliwi, dobrej myśli. Super. Ja też tylko dodam na koniec, a propos
0: książki Misja, to akurat idealnie trafiłeś, ponieważ mamy otrzymona książki z kodami rabatowymi 10% więc możecie sobie korzystać z tych kodów rabatowych. One wam się tutaj wyświetlają. To są darmowe kody. Macie 10% zniżki na książkę Misja, akurat o tej, o której Co dzisiaj Robercie mówiłeś. A nie umawialiśmy się na to. Szymon oczywiście na wszystkie książki z Indygo i między innymi na misję
1: dał 10% rabatu, także. Aż szkoda, żeśmy nie poświęcili całego odcinka o misji i bym wtedy ci powiedział, jak historia z misji się objawiła u Jackowskiego Krzysztofa. No.
0: A to wiesz co? To co? Taki, to może to jest drugi, od...
1: kolejny odcinek zrobimy. Proszę bardzo, proszę bardzo. To, to Jeżeli państwo będziecie chcieli się dowiedzieć, jak jaka no, była no, naprawdę historia z Jackowskim i z misją jest <głos> to jest po prostu proszę państwa są te momenty kiedy się czuje powiew kosmosu na plecach mam nadzieję, że słuchając o liście z transcendencji poczuliście tam, ten powiew ale gwarantuję wam, że jak będziesz audycję zrobił właśnie o tutaj o, o, tej, o tej historii to o tej historii nie tylko o książce bo ja, moja wiedza znacznie wykracza poza książkę na temat tej historii, jak się domyślasz, to to z chęcią z chęcią Państwu to opowiem i też poczujecie tą, ten, to niezwykłe uczucie zimnego powiewu kosmosu na plecach. No. <śmiech> no i super. I tym oto
0: akcentem, Robercie, myślę, że zakończymy sobie ten odcinek. No i fajnie, mamy już zapowiedź tak naprawdę drugiego odcinka, Także widzimy się następnym razem. Ja Tobie życzę oczywiście dalszych poszukiwań, dalszego rozwoju właśnie w swojej samoświadomości, poszukiwaniu też nowych informacji, dzielenia się tym z ludźmi. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.